0: plushcare.com Bonjour
1: à tous, il est midi. Bienvenue sur CNews. C'est le débat de Midi News qui va reprendre avant cela le journal de Michael Dorian.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Euh, en Gironde, les pompiers luttent toujours contre les flammes. Deux incendies sont en cours actuellement, euh, l'un près de Bordeaux, l'autre près des, de la dune du Pila. Le département a été placé en vigilance rouge pour risque de feu de forêt. Le point sur la situation avec le sous-préfet de Gironde, Ronan Loustic, interrogé euh, au micro de CNews. C'était ce matin.
3: Aujourd'hui, le bourg de Cazot est sauvé. Le point sur la route départementale est également tenu. Euh, le point en direction des campings est actuellement tenu également. Le feu n'est toujours pas fixé ni maîtrisé. Les pompiers se mobilisent énormément sur la tête de feu. en fait. Hein. Euh, c'est là, donc c'est encore le point euh, important, le point d'action essentiel aujourd'hui, euh, pour l'instant en tout cas, qui, qui, est, qui est en cours. Donc pour résumer, la situation est effectivement bien mieux favorable que hier. L'évacuation, je peux vous assurer, si elle n'avait pas eu lieu, aujourd'hui nous aurions des morts. Ce qui n'est absolument pas le cas. Aucune victime, aucun blessé.
2: À Arles, dans les Bouches-du-Rhône, un mur de 2,40 m remplace désormais les barrières d'une école. La ville veut protéger les enfants des dealers après la mort d'un adolescent de 15 ans il y a deux semaines. Le jeune Marouane a été tué pendant une fusillade à quelques mètres de l'établissement. Reportage de Stéphanie Rouquet.
4: Au cœur du quartier de Griffeuil, à l'est d'Arles,
5: cette école se barricade. Les grilles en fer sont en train d'être remplacées par un mur de plus de 2 mètres de haut.
6: La communauté éducative de l'école, le personnel communal et tout, donc nous ont demandé, ne se s'entend pas plus en sécurité, parce que l'on les protège. Ils nous ont dit simplement, nous on ne fait plus sortir nos enfants dans la cour de récréation.
5: Après la mort de Marouane, âgée de 15 ans il y a plus de deux semaines, Tués lors d'une fusillade à quelques mètres de là, les enseignants et les élèves vivaient dans la peur.
1: J'avais peur qu'un monsieur qui vienne me tirer dessus. Ben c'est bien, mais d'un côté, j'aurais pu le faire bien plus tôt. Je pense par rapport aux la sécurité des enfants. Moi, ça fait 4 ans que j'habite ici, je bois de tout et c'est vraiment horrible pour, la, pour les enfants. Ça me fait très peur, moi.
5: Mais pour certains habitants, un simple mur n'est pas une solution. Ils espèrent une sécurisation globale et pérenne
4: du quartier.
2: Le taux du livret A double cet été. Il passera à 2% au 1er août, annonce faite hier par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Le placement préféré des Français voit son taux calculé automatiquement deux fois par an. En février, sa rémunération avait déjà doublé, passant de 0,5%, un plancher historique à 1%. Alors, alors que pensez-vous de cette hausse du taux du livret A On est allé vous poser la question ce matin.
1: Je suis assez surprise que pour une fois, il y ait des augmentations et que ça aille dans notre sens, donc euh, c'est assez original. C'est une bonne surprise et c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est énorme.
4: Bon, des fois, c'est pour mieux se contenter de, de peu.
7: Je trouve que 2%, c'est normal, c'est tout. Vous vous rendez pas compte que l'inflation va passer à 8%. Alors, on
4: anticipe un petit peu, mais c'est rien du tout. C'est bien, c'est pour euh, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui déplacent.
2: Si vous pouvez encore monter de 1 ou 2%, c'est riche. Allez, la suite des débats de Midi News avec Lélie Mathias et ses invités dans un instant. Ce sera juste après la chronique des sports.
8: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
9: La joie de Corinne Diacre et des Bleus qualification pour les quarts de finale de l'Euro grâce à leur victoire face à la Belgique. Comme face à l'Italie, les Bleus démarrent tambour battant. Sakina Karchawi et son pied gauche trouvent la tête de Kadidia Tudiani. La Parisienne ouvre son compteur but. Dans cet euro, les prémices d'une nouvelle très belle soirée sont là. Jusqu'à la 13 e minute et le coup dur. Marie-Antoinette Catoto en bas de l'écran se blesse au genou droit sur une reprise d'appui. Sortie immédiate de la dernière meilleure joueuse de D1. Ça met un coup aux filles de Corinne Diacre, plus brouillonne, moins concentrée et puni dès la première sortie des Belges. Titulaire à la place de Tounkara en défense centrale, Gridjembock glisse, Wendy Rona trop courte et leur coéquipière à Lyon, Janice Keman, en profite. Un partout à la 36e minute, complètement contre le cours du jeu, mais Gridjembock a un mental d'acier.
10: Le, le crochet le centre, oh, le but, but C'est Gridjembock. la revenante, elle a retrouvé sa place et elle redonne le sourire à l'équipe de France
9: les Françaises sont ensuite dans la gestion sans pour autant trouver la faille. La combinaison entre Toletti, Sarre et Cascarino est parfaite. Mais les Matassar manque de réalisme. Comme il y a quatre jours, la seconde période est bien plus terne que la première. Les Bleus qui obtiennent même un pénalty à 5 minutes du terme. Mais Wendy Renard échoue par deux fois. Le plus important est assuré. Deuxième victoire en deux matchs et une première place validée avant la troisième rencontre. Les Bleus joueront leur quart de finale le 23 juillet prochain. 9 jours, la durée du contre-la-montre pour Marie-Antoinette Catotto.
11: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Midi News avec aujourd'hui, on a invité Raphaël Stinville, Denis de Montpion, Lucas Jakubowicz et Benjamin Morel. Le cas. Alors, vous savez que le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale est visé par une enquête après la plainte d'une militante, Sophie Tissier, qui l'accuse de gestes qui peuvent s'apparenter à une agression sexuelle. Il conteste, hein, ça fait référence à une, une soirée qui a eu lieu le 23 août 2014 à Grenoble. Et on va en parler politiquement car quelqu'un, alors j'ai dit de la France insoumise, pas du tout, Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau elle dit qu'il devrait se mettre en réserve mais avant cela on va pour bien comprendre l'affaire on va faire un point
4: avec vous Noémie Schulz sur cette enquête donc ouverte par le parquet de Paris. Oui, on a appris en début de semaine que le parquet de... Paris avait ouvert une enquête pour examiner la plainte déposée par Sophie Tissier contre Éric Coquerel, une enquête qui a été confiée à la brigade de répression de la délinquance aux personnes. Cette plainte elle a été déposée début juillet par cette ancienne figure du mouvement des, des Gilets jaunes et dans cette plainte eh bien, elle, elle indique avoir été victime de faits pouvant s'apparenter à une agression sexuelle de la part d'Éric Coquerel, vous l'avez dit, des faits qui remontent à l'été 2014 une soirée organisée par le parti et des faits qui sont contestés par Eric Coquerel. Alors ces faits, quels sont-ils euh, On va reprendre ce que Sophie Tissier a elle-même indiqué puisqu'elle elle a parlé de, de, de cela d'abord sur les réseaux sociaux puis à la télévision et elle a évoqué des gestes déplacés, des mains baladeuses, un regard salace, gluant lors de la soirée dansante, une drague lourdingue, un comportement outrancier, offensant, harcelant de la part du député. Euh, Sophie Tissier qui euh, avait ajouté qu'Éric Coquerel lui aurait envoyé des textos euh, lui proposant de l'emmener à son hôtel et elle a elle-même ajouté ça n'était pas une agression physique dans le sens où il n'y a pas eu de violence physique, mais le harcèlement, c'était quand même traumatisant. Voilà, donc elle a déposé plainte. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Euh, cette enquête, elle va... Prendre forcément quelques semaines, les, les enquêteurs, les policiers vont entendre les différents protagonistes. Sophie Tissier, Eric Coquerel peut-être d'éventuels témoins. Et puis assez rapidement, la question qui va se poser va être celle de la prescription, puisque en matière de délit, ce délai de prescription au-delà duquel les faits ne peuvent plus être poursuivis, il est de 6 ans. Or là, les faits remontent à l'été 2014, donc il pourrait très rapidement y avoir un classement en raison de, de la prescription, euh, le parquet qui pourra aussi indiquer si euh, les faits euh, semblaient, si une infraction semblait euh, ou non euh, constituée. En l'état actuel des choses, il est impossible euh, de dire euh, s'il y a quelque chose de pénalement répréhensible dans ce qu'indique ce qu Sophie C'est bien sûr, euh, ce sera le but de cette enquête qui vient d'être ouverte.
1: Merci beaucoup, Noémie Schultz. et Forcément, il y a une onde de choc politique après euh, cette affaire. Je voudrais vous faire écouter Sandrine Rousseau, donc d'Europe Écologie Les Verts, de la formation du PS. Hein. Euh, écoutez, écoutez ce qu'elle demande à propos d'Éric Coquerel.
4: Je ne l'appelle pas à démissionner, je lui dis juste qu'il ne doit pas présider. C'est-à-dire qu'il doit laisser la vice-présidente ou, la vice, ou le vice-président présider à sa place le temps de l'enquête histoire que la police puisse faire son travail de manière sereine. Une fois que cette enquête est réalisée, alors il pourra reprendre son, son poste de président de la commission des finances s'il n'y a rien. Et s'il est mis en examen ou s'il y a une procédure judiciaire, alors il faudra qu'il démissionne. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il doit ah, se mettre en pas. réserve on de mon de, de Montpion Je me demande si
12: elle est candidate à la présidence de la Commission des finances, la manière dont euh, elle s'exprime. Non, parce que, euh, bon, on connaît Sandrine Rousseau, elle a son franc-parler, c'est une féministe très engagée, parfois un peu radicale, etc. Euh, — Mais euh, indépendamment de ça, dans cette affaire Coquerel, euh, euh, d'abord, s'agit-il d'une agression euh, La plainte est ouverte pour harcèlement. C'est pas tout à fait pareil. Et puis si euh, le parquet... Euh, — euh... Mais
1: l'enquête pré préliminaire, je parle sous le contrôle de Noémie, je pense, qu'il nous écoute, c'est « agression et harcèlement sexuel ouais. ». On y ah, y ils ont ajouté la
12: question. Bon, en tout cas, euh, si on commence euh, pour... Parce que euh, Sophie Tessier disait dans un premier temps, quand, euh, avant qu'elle ne dépose plainte, parce que vous savez, ça fait un moment que ouais. ça dure, euh, cette euh, chasse aux coquerelles, euh, d'une certaine manière, euh, eh bien, euh, elle, elle avait d'abord dit qu'il n'y avait pas de fait délictueux. Qu'il qu s'était montré lourd enfin tout, voilà salace, etc. Alors est-ce que, euh, vous savez, euh, si le, le, le parquet commence à ouvrir des enquêtes chaque fois qu'il y a un type qui jette un regard salace sur une femme ou qu'il y a un type qui tient des propos lourdingues, euh, ça va être vraiment compliqué pour les magistrats. Ils vont avoir du pain sur la planche. Euh, maintenant, euh, quant à parler de prescription, bon, il y a eu une plainte. Avec constitution de partie civile pour faire en sorte qu'il y a un, un automatisme qui se fait à ce moment-là.
1: Pour l'ouverture d'une enquête, passé, on, on interroge la témoins, police
12: judiciaire ou... va interroger les uns ou les autres. Et avant de parler de prescription, c'est déjà de voir si les faits sont constitués ou non. Mais on voit bien que dans ce type euh, de récrimination, généralement, euh, c'est aussi euh, le dépôt d'une plainte pour faire un appel d'air pour voir s'il euh, y a d'autres euh, éventuels euh plaignante qui se joindrait à la procédure. Mais est-ce que est vous pensez ça... qu'il
1: devrait se mettre en réserve là, de, son... De, son... de son fonction de président non, à de ce, des à des ce
12: titre, Non, attendez, à ce titre, il euh, n'y a, a vraiment aucune raison, parce que si chaque fois qu'on ouvre euh, une, euh, plainte sur constitution de, une, une procédure sur plainte avec constitution de partie civile euh, ou que quelqu'un est placé en garde à vie, on n'en sort plus. Là, à ce moment-là, euh, ce, ce serait totalement euh, euh, d'ailleurs néfaste pour le fonctionnement des et ah, puis pourquoi est-ce qu'il se passera en réserve C'est-à-dire j'ai du mal un peu à comprendre la, euh, la
3: démarche de, de Sandrine Rousseau parce qu'elle dit qu'il doit se mettre en réserve parce que s'il ne le fait pas, il n'y aura pas de sérénité dans l'enquête. Mais voyez Eric Coquerel euh, taper à la porte de Bercy en disant « je veux les dossiers fiscaux de tous les policiers qui sont en train d'inquiéter sur moi ». Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens en réalité. Et ensuite, je rejoins ce qui a été dit et je rajouterai que c'est une question de stabilité politique. Qu'on veuille considérer que le temps judiciaire et le temps politique, c'est pas la même chose. Qu'on reprenne la jurisprudence la baladur sur le fait que quand vous êtes mis en examen, vous démissionnez pour un ministre. Ça, je peux tout à fait l'entendre. Mais dès le moment où une plainte signifie démission d'un poste politique quel qu'il soit, on rentre dans une période d'instabilité politique folle, parce que tout d'un coup, ça veut dire que l'ensemble du personnel politique peut être remis en cause et s'effondrer à la moindre plainte sur n'importe quel objet. Et ça veut dire qu'aucun gouvernement ne peut tenir plus d'une semaine. Donc là, je crois qu'aujourd'hui, il est nécessaire, justement, à travers cette affaire, d'avoir un pas en arrière et de revenir peut-être, je parlais tout à l'heure de la jurisprudence bérégaud baladur à un modus vivendi qui soit un peu plus acceptable et un peu plus gérable pour tout le monde. Euh, – Alors moi, je souscris absolument à ce que
0: Benjamin Morel vient de, vient de dire, euh, mais j'irais peut-être même encore plus loin, c'est-à-dire que vous évoquiez la jurisprudence baladure, mais, mais pour le coup, euh, et, et ça transparaît dans les, dans les propos de, de Sandrine Rousseau, euh, qui évoque la possibilité, si, si d'aventure euh, Eric Coquerel était mis en, en examen, il devrait se retirer, démissionner. Mais même, même, euh, même ce, ce, ce volet-là est problématique, s'agissant d'un député, comme euh, président de la Commission des finances, parce que c'est mettre encore une fois à mal la, la, la présomption d'innocence. Quand bien même il serait euh, mis en examen euh, le, le, le temps de l'enquête et des recours, ferait que malgré tout, il serait euh, présumé innocent. Et, et ça, je pense que c'est délicat euh, dans, dans un contexte où, euh, où, euh, où, où, la, où la justice est, est déjà très
3: largement fragilisée que de revenir sur des principes. Euh, qui, qui, qui fondent qui fonde notre droit. Sur le fond, vous avez raison, mais pour un parti politique, il est difficile de tenir. Et c'est pour ça que souvent, on considère que, grosso modo, ben, politiquement, quelqu'un qui est mis en examen n'est plus réellement soutenable. Même si, sur le fond, il y a beaucoup d'exemples du pont qui, est, qui est mis en examen. Euh... Alors là, c'est le fait d'Emmanuel Macron qui oui. décide de maintenir du pont Moretti et qui, par exemple, se débarrasse de François Drugy et qui ouvre là une boîte de Pandore qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des hommes politiques et des ministres qui tiennent par uniquement deux personnes. Eddie Plenel qui sort les dossiers et Emmanuel Macron qui décide ou pas au vu du dossier de maintien de ministre.
1: Est-ce que ça ne vous étonne pas aussi, même si on sait qu'elle est donc très féministe, vous l'avez rappelé euh, Denis de Montpion, que euh, cette demande vienne de quelqu'un qui est apparenté à son groupe, qui vient de la NUPES puisqu'elle est de Europe Écologie Les Verts Ça aurait pu venir de... Moi, une...
13: Souvent, les règlements de compte récupérés. politiques se font à l'intérieur des mêmes partis ou des mêmes forces politiques. Donc, quelque part, c'est logique. Ce qu'on remarque quand même, c'est qu'à gauche, il y a une sorte de progrès. C'est qu'avant, quand on voulait accuser quelqu'un, on passait par des cellules internes au ouais. parti. Maintenant, on passe par la justice. Mais attention, c'est qu'une enquête préliminaire. Donc, pour revenir au point qu'on abordait, évidemment, euh, il y a la présomption d'innocence. Évidemment, une tradition républicaine qui fait qu'Eric Coquerel doit rester en poste. Euh, même, est, euh, même si l'enquête va plus en tant qu'il n'est pas condamné, il est innocent, il faut quand même le rappeler.
1: Il a été euh, défendu par Adrien Quatennin ce matin.
8: Eric Coquerel, qu'est-ce qui lui est reproché Il lui est reproché il y a huit ans euh, d'avoir dans une boîte de nuit, euh, sans doute dansé... Euh, euh, avec une personne qui a mal vécu cette danse, Donc qui elle-même, elle -même, a, a, même sur plusieurs plateaux, je crois même ici sur mmh. BFM TV, avait dit que précisément, elle n'avait jamais euh, signalé cette soirée et c'est fait parce que pour elle, il n'y avait rien qui relevait de l'agression sexuelle. Elle a depuis changé d'avis. Euh, et à porter et plainte donc, et donc la justice fait son travail mais donc la justice fait son travail donc Sophie il a Tissier pour la nommer elle, elle, elle a été auditionnée par euh, la cellule de la France insoumise il y aura une enquête mais aujourd'hui il n'y a pas de faits nouveaux donc, et, donc, et donc les donc faits n'ont strictement rien à voir et les faits je le dis ne justifient pas une mise en retrait Eric Coquerel est président de la commission donc, des finances la... il y fait un bon travail et il doit continuer ce travail ouais. et pour le reste on doit en effet poursuivre les enquêtes et, et faire en, en sorte faut... de lutter contre les violences sexuelles. Voilà.
1: Denis de Montpion
12: Non, il faut aussi quand même relever que Sophie Tessier se réveille, s'est réveillée au moment où Éric euh, Coquerel a été nommé président de la commission des finances. Alors est-ce qu'au sein de l'Union. Populaire euh, de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée, il y a eu du tirage pour euh, voilà qui devait euh, récupérer la présidence de la commission. Là, il y a de la cuisine interne. Ah, vous pensez à que c'est des vengeances cette, interne Coalition des... euh, qui, je dois dire, m'échappe un peu là-dessus. Oui. Mais ça ne me surprendrait pas que euh, ce coup bas politique,
1: peu, vous pensez voilà, que, un, que ce soit instrumentalisé C'est ça que vous dites
12: Enfin, en tout cas, euh, je m'étonne que euh, Sophie Tessier,
13: qui n'est pas née de la dernière pluie, euh, euh, se réveille aujourd'hui.
1: Oui,
13: tout comme on s'étonne que Damien Abbott soit accusé le jour même où euh, il quitte l'air pour aller chez LROM. C'est la, la même chose. On a eu aussi à la France Insoumise un cas qui était moins connu, qui était celui du politologue Thomas Guénolé, qui voulait une investiture aux Européennes, qui ne pouvait pas l'avoir, qui avait commencé à râler contre les instances du parti. Et là, le parti avait monté de toutes pièces, euh, parce que ça s'est avéré un montage, euh, des fausses accusations euh, de harcèlement contre une étudiante. Et il faut rappeler quand même que Sophie
12: Tessier, est là, alors je vais emprunter le vocabulaire féministe de Sandrine Rousseau, c'est une gilette jaune. Hein. Elle avait <rire> été très active au moment des. Oui, c'est
1: une militante de gauche, elle le revendique. Hein. Bon,
12: voilà. Donc. Euh... Euh,
1: oui, Raphaël Stainville.
12: Oui, parce que vous évoquez quand même cette cellule, euh,
0: cette cellule de la France insoumise euh, et vous félicitant finalement qu'il euh, y a un juste retour des choses et que désormais la, la, la justice euh, euh, se soit emparée de, 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 de cette affaire. Euh, mais il y a quand même quelque chose justement qui a été évoqué dans le livre de Thomas Guénolé qui, qui racontait comment cette, cette cellule... Euh, qui a été, a été créée et comment elle s'est, euh, elle a été finalement muselée par les politiques alors même que les les, les préconisations de ceux qui avaient demandé notamment un certain nombre de, de, de féministes de la France insoumise avaient avait pressé le, le mouvement de mettre en place ces cellules mais en, en, en faisant en sorte que les, les, les mouvements euh, associatifs et notamment féministes euh, soit, soit aux manettes de, de cette cellule. Et finalement, ce sont les politiques qui ont récupéré euh, cette cellule, écartant toutes les féministes. Et, 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 et en fait, on voit à travers cette affaire euh, Coquerel, on le voit à travers l'affaire euh, de Thomas Aguinalé que, que vous évoquiez, que c'est bien le politique qui euh, décide, oui ou non, sur des... Des, des faits finalement assez arbitraires et, et en fait on voit le sous politique de chacune des décisions qui sont prises pour écarter ou non euh, telle telle politique de la France insoumise euh, que que c'est ce, pas c'est pas est, on n'est pas dans
3: le droit on est dans l'idéologie et, et la politique oui, oui sauf mais... que là ils ont perdu le contrôle de la machine c'est oh, ça qui est oui. assez magnifique si vous voulez et donc euh, on peut espérer, d'abord parce que ça a été dit d'un point de vue institutionnel, c'est important, qu'Éric Coquerel se maintienne à la tête oui. de la présidente de la commission des finances. D'abord parce que, évidemment, c'est important d'un point de vue institutionnel, mais également parce que la prochaine fois que justement l'AFI sortira ses accusations de nulle part contre euh, le reste du personnel politique, on pourra leur envoyer le cas Coquerel. Et donc là, on peut imaginer que cette affaire est, si ce n'est euh, la fin aujourd'hui de cette chasse, au moins un cas où dans les rouages
1: alors, autre euh, affaire qui n'a pas grand-chose à voir d'ailleurs, mais qui est une affaire qui touche le... cette fois-ci un, un membre et une même membre de, du gouvernement. Caroline Cailleux, ministre des collectivités territoriales. Je ne sais pas si vous avez lu le Parisien aujourd'hui en France. Aujourd'hui, ce matin, ça y est. Elle regrette ses propos stupides de 2013. Alors, qu'est-ce qu'elle avait dit en 2013 ben, Je ne sais pas si vous vous souvenez, on était en plein... De... Euh, elle, elle dit sur le mariage pour tous et l'adoption pour les couples de même sexe, elle les avait qualifiées de réformes de caprice et de dessin qui va contre la nature. Et puis elle s'était un petit. On l'avait là ces derniers jours interrogée là-dessus, sur déjà ces propos qui avaient fait euh, polémique. Et elle avait dit. Euh, donc ces propos donc, qui datent de, de 10 ans. Elle se les a vu reprocher. Elle a dit Mais, mais non, tout va bien. J'ai, je cite, beaucoup d'amis parmi ces jean là donc, en référence au couple homosexuel. Alors, elle regrette ses propos stupides, je cite encore aujourd'hui. Mais est-ce qu'on n'a pas là, quand même, une erreur de casting, comme dit Adrien Katnas qu'on a écouté tout à l'heure, qui était chez nos confrères de BFM TV Qu'est-ce que vous en pensez, Lucas Jakubowicz
13: Alors, j'en pense qu'il faut revenir quelques années en arrière. En 2013, au moment des manifestations du mariage pour tous, pratiquement tous les hauts responsables de LR avaient ce langage. Ils étaient en tête de cortège, ils manifestaient avec sens commun. Aujourd'hui, euh, évidemment, on vient lui chercher des poux dans la tête en lui disant, vous avez tenu ces propos il y a 10 ans. Là où elle a été malhabile, c'est qu'elle les a assumés. Donc ça, c'est un manque oui, de Oui, à sens quel près quelques
1: jours. Oui. Alors elle dit, elle, elle cite, politique. elle dit, je n'ai jamais fait partie de la manif pour tous, je n'ai jamais défilé, que les choses soient claires. Elle a quand même précisé, donc elle les avait tenues, mais elle n'était pas à l'époque euh, voilà, dans, les, dans les...
13: Non, mais elle était membre d'un parti qui combattait ouais. le mariage pour tous. Après, euh, je, je pense qu'elle a manqué un peu d'habileté elle aurait dû s'excuser tout de suite, elle aurait éteint la polémique.
1: Oui, et puis quand elle s'est excusée ou elle a essayé de le faire, est alors, là, expression, plus, est vraiment est, ces gens-là, cette
13: expression-là, c'est extrêmement euh, malhabile. C'est un terme qui était euh, utilisé par beaucoup de pieds noirs dans l'Algérie française quand ils parlaient des, euh, des Algériens euh, de souche. Donc il y a aussi ce, on va dire, ce sous-jacent qui peut choquer une partie de l'opinion. Denis de Montpion. Ces gens-là, pour Jacques Brel, c'était encore une autre
12: ouais. catégorie. – Oui, alors, là ouais. aussi. alors ah, si Oui, ouais, euh, <rire> là-dessus, non, mais bon, elle a essayé de se rattraper en hey. disant de manière un peu, ces gens-là, oui, bon, cette catégorie euh, euh, sociale qui n'est pas ma tâche de thé. Cela dit, aujourd'hui, elle euh, fait son mea culpa euh, dans le Parisien. Euh, ça montre que peut-être, euh, sous la pression euh, politique, elle a évolué ou elle a peut-être sincèrement évolué. En tout cas, je note que... Euh, il y a le ministre des transports Clément Beaune qui en a profité pour faire son outing en disant,
1: non, ça je, fait déjà.
12: je fais partie de ces gens-là quand non, même. Non, et il, a, temps qu il, il a fait. très, il a très crânement euh, affirmé, euh, euh, voilà, sa, sa, sa personnalité et ça, il faut le saluer là-dessus. Ça, ça mais fait très que... longtemps qu'il
13: ouais. qu a fait son coming out. Il a aussi mis en avant pendant la campagne législative quand mm. il se présentait dans le marais d'ailleurs. Bah oui. euh,
1: Est-ce que vous pensez qu'elle doit démissionner quand même comme l'opposition l'appelle
12: On n'en sort plus. on la si, ah, si que. question. Vous avez vu démissionne, à vous rendez des Il y a une question de link
3: Politique. Mais cette question de ligne politique, Emmanuel Macron a choisi de l'assumer. C'est-à-dire que dès le moment où vous êtes dans le même temps, vous allez chercher des gens un petit peu partout, soit le CV vous convient en théorie, soit il ne vous convient pas. Là, il a convenu visiblement. Par ailleurs, il faut rappeler qu'elle est ministre déléguée aux collectivités territoriales, avec en plus de l'institutionnel qui relève de Darmanin, elle a essentiellement en charge des questions d'aménagement du territoire. Donc voilà, ensuite. Mais certains elle vous peut diront,
1: c'est être... pas une raison. Bah, c'est pas, pas une raison. Oui, non, pas Je me fais là une porte-parole de l'opposition, mais je vous donne les arguments. sur ce sujet-là. Ensuite,
3: on a un waterloo communicationnel absolu avec des propos qui semblent euh, ressortis dans notre âge, est-ce qu'elle doit démissionner pour ça bah, Non, c'est-à-dire que je ne vois pas actuellement quel intérêt il y aurait sur ce sujet-là à la débarquer du gouvernement.
12: Non et non, d'ailleurs, parce que vous vous rendez compte, le gouvernement a eu tellement de difficultés à être constitué, si en plus, euh, 15 jours après, il devait perdre déjà euh, une ministre, on n'en sort plus, puisque euh, le souci d'Emmanuel Macron, ça a été d'avoir... Euh, d'ailleurs un gouvernement assez large et ample, euh, paritaire, etc. Donc euh, pour, sur, sur un mot de travers, ou tenu d'ailleurs euh, euh, il y a une dizaine d'années, comme vous le rappeliez, euh, on va commencer à euh, tout reconstruire. Oui, mais moi je, je, trouve,
0: je trouve intéressant que l'opposition d'un certain nombre de politiques euh, au mariage pour tous à l'époque euh, devienne aujourd'hui euh, une raison de, de, de les bannir euh, ou non de la vie politique. Souvenez-vous souvenez-vous qu'il n'y a pas très longtemps, on parlait de Catherine Vautrin, Vautrin comme première ministre et finalement, dans les arbitrages qui ont été faits par le président et Alexis Collère, il semblerait que le, le fait que cette, cette femme politique de droite euh, ait pu défiler euh, dans les rangs de la manif pour tous lui était fatal. Donc ça, ça continue à traverser euh, la majorité présidentielle qui, sur les questions sociétales, euh, penche clairement à gauche. Et donc, euh, le, le, le positionnement d'un certain nombre de figures de droite ayant rejoint la majorité
13: devient tout d'un coup problématique. Mmh. D'autant oui, plus que pendant bien la bien. campagne présidentielle, LREM avait vraiment attaqué Valérie Pécresse sur bien ses sûr. positions mmh. aussi euh, anti-mariage pour tous. C'est comme si, pour entrer en Macronie, il fallait vraiment donner un gage. Et ça, c'est un... Enfin, être contre le mariage pour tous, c'est un tabou qu'il fallait pas franchir. Du reste, une des rares personnalités de droite qui à l'époque avait défendu le mariage pour tous, Bruno Le Maire, est monté très très haut dans l'appareil gouvernemental.
1: En tout cas, elle a été défendue ce matin par Malène Chiappa, c'était chez nos confrères de France Inter. C'est pas à moi de dire si
7: j'accepte ces excuses, je pense que c'est aux personnes concernées de dire si elles les acceptent. Les propos étaient et très blessants en tout mais cas. Mais ça, bien évidemment vrai. et surtout euh, je pense que personne n'a intérêt à revenir au débat euh, du passé oui. et en retour vers le futur et avoir des débats d'un autre temps pour savoir si on ouvre ou pas euh, le mariage pour tous. C'est dans la loi. La loi est là et donc nous appliquons la loi. Et maintenant en tant que ministre chargée des collectivités territoriales, euh, Caroline Cailloux a beaucoup de leviers pour soutenir la cause. Donc si elle souhaite le faire, elle peut soutenir l'ouverture de centres LGBT, LGBT+, partout dans le pays. Elle peut soutenir des prides, elle peut soutenir les maires qui ont envie de s'engager pour créer des délégations sur les droits LGBTQIA. Elle a beaucoup de leviers, donc je pense que maintenant, des
1: paroles, il faudra ouais. passer aux actes. Benjamin Moral, des paroles, il faudra passer aux actes. Et puis. Ouais.
3: Ouais. Alors, je ne suis pas sûr que l'agence nationale de la cohésion des territoires ait été faite pour financer des, des prides. Mais bon, à la rigueur, on est dans une stratégie de communication bien huilée. Il s'agit de. Oui, faire cette fois-ci, oui, parce que vous l'avez rappelé, la, la
1: crise, communication etc. de la ministre n'a pas été. Euh, non,
3: la communication de la ministre. Hein. Alors voilà, est-ce qu'elle est bien en tant que ministre déléguée aux collectivités territoriales probablement hein. Elle a euh, un passif à la fois dans les associations d'élus, etc., qui font qu'elle est compétente sur ces sujets. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'elle ne sera jamais porte-parole du gouvernement.
1: <rire> Ça c'est vrai ça risque d'être compliqué elle a, elle a rayé cette possibilité Denis de Montpion pour clore ce, ce sujet sur euh, Caroline oui, Cailleux
12: oui en effet quand euh, Marlène Schiappa euh, préconise qu'elle euh, peut-être devrait s'engager euh, pour ouvrir sur les territoires des euh, annexes LGBT c'est une plaisanterie enfin, bon, euh, c'est un quand, quand même pas son rôle non plus hein. c'est pas vraiment l'objectif du ministère non en effet. non non
1: on verra peut-être que ça évoluera. Euh, en tout cas, son interview, je vous le rappelle, est à lire dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Midi News continue. On va changer de, changer de plateau et on verra sur ce qui s'est passé à euh, Nantes. Un peu un coup de tonnerre incompréhensible pour euh, ceux qui ne font pas du droit, qui ne connaissent pas le droit comme vous, d'ailleurs, Benjamin Morel, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi une remise en liberté de cette bande qui est accusée d'une fusillade sanglante Je vous rappelle qu'il y avait eu un mort dans ce bar à chicha de Nantes. Visiblement, la justice n'est pas en mesure de statuer dans les temps. Alors on remettrait en liberté. On va vous expliquer tout ça, on va en débattre. Alors restez bien avec nous, à tout de suite. Il est midi et demi. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. C'est le débat de l'actualité de la mi-journée qui va reprendre. On fait un point sur l'actualité avec vous, Michael
2: Dorian. La... La fête du 14 juillet gâchée hier soir à Cholet, deux personnes, un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans sont décédées alors qu'elles assistaient au feu d'artifice. Elles étaient installées à une cinquantaine de mètres du pas de tir lorsqu'elles ont été touchées par un explosif aux alentours de 23 heures. Tous deux sont décédés dans la nuit. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte démission refusée pour Mario Draghi affecté par la défection d'une partie de la coalition le premier ministre italien avait présenté hier sa démission aussitôt refusée par le président Sergio Mattarella, le président de la république l'a invité à se présenter au parlement afin qu'ait lieu une évaluation de la situation et puis un, autor, un autoportrait de Van Gogh, vieux de plus d'un siècle a été découvert par un musée écossais, cette découverte a été rendue possible après une étude au rayon X d'un autre tableau du peintre, l'autoportrait se trouvait au dos de l'œuvre recouvert par des couches de colle et de carton qui, semble-t-il, avaient été ajoutées avant une exposition au début du XXe siècle. Cet autoportrait de Van Gogh sera partagé avec le public du musée dès le mois prochain.
13: Merci
1: beaucoup, Michael. C'est toujours fascinant, ces tableaux qui sont... Redécouvert après, qui était caché. On a l'impression de trouver des, incroyable, incroyable, hein. mmh. des, euh, des trésors. Alors, avec nous aujourd'hui, Caroline Pilastre, chroniqueuse Sud Radio. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir à vos à côtés, Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonjour. Bonjour. Marc avec est également avec nous. Euh, je rappelle que vous êtes journaliste euh, chez Boulevard Voltaire et Arthur de Vatrigan, cofondateur de L'Incorrect qui Bonjour. sort. Aujourd'hui Demain ouais, non, Qui est sorti non. hier. Hier, ah ben voilà. hier euh, avec en une ce titre « Rester femme, méthode ». Alors je ne savais pas qu'il fallait une méthode pour rester femme. Ouais, Il semblerait, Ça m'intéresse, quelque... mais on va, on va le lire avec Caroline. Il semblerait
11: aujourd'hui, d'après les témoignages, encore une fois, c'est pas nous, c'est pas l'homme patriarcal qui a écrit le dossier, ce sont que des femmes. Il semblerait que les différentes émancipations voulues des
1: carcans se resserrent et donc elles témoignent. Voilà. Donc on a eu la méthode, voilà, on est, on est prévenu, euh, Caroline. Euh, on va commencer, si vous le voulez bien, on va débattre de l'actualité, de la politique, évidemment, euh, de cette nuit de violence qu'il y a pu y avoir euh, à Paris ou dans d'autres villes traditionnelles. Il y a le Nouvel An et puis bien sûr, il y a le 14 juillet, mais on va voir comment en sortir, ou si on le peut d'ailleurs. Mais déjà, ce qui s'est passé à Nantes, c'est un peu un coup de tonnerre dans cette affaire, c'est l'affaire dite du... Moonlight, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2019, un serveur qui a perdu la vie dans ce bar à chicha de Nantes. Pourquoi Parce qu'il y avait une fusillade. Et la bande, justement accusée de cette fusillade sanglante, <coughs> va retrouver la liberté pour une raison de procédure. Pourquoi Parce que la justice n'est ne pas avoir le, le temps de statuer euh, sur l'appel formé contre le renvoi aux assises. On vous explique tout avec Vincent Fandège.
10: Nous sommes le 23 avril 2019 devant ce bar à chicha de Nantes. Un commando lourdement armé provoque une fusillade sur fond de règlement de compte entre bandes rivales. Le serveur est mortellement touché par une balle perdue alors que les assaillants visaient une autre personne. Dix prévenus sont alors mis en cause, dont cinq sont renvoyés en mars dernier devant la cour d'assises spécialement formée pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée et trafic de stupéfiants. Ils font alors appel. Les magistrats devaient rendre leur verdict le 27 juillet prochain, mais ils ont annoncé qu'ils ne pourront pas tenir ce délai invoquant une surcharge de travail. Or, la loi prévoit une remise en liberté d'office pour les prévenus au-delà de 4 mois après l'appel de l'ordonnance de mise en accusation. Pour éviter une sortie de prison sèche, la justice réfléchit à une assignation en résidence avec surveillance électronique et un cadre de sortie strict. La décision sera rendue ce vendredi.
1: Alors cette affaire avait suscité une vive émotion à Nantes, on, on le comprend. Et... Il est difficile de comprendre ce, certaines décisions de justice, même si elles ont été explicitées. On a euh, avec nous en liaison maître Baptiste Agostini-Cross. Bonjour, vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Expliquez-nous comment c'est possible qu'en droit, dans le droit français, on puisse rendre une telle décision
14: – Bonjour, alors je, je pense que pour comprendre exactement ce qui se passe, il faut aussi comprendre comment fonctionne une instruction. Une instruction, vous avez un juge d'instruction qui est désigné, qui dirige cette procédure dans les limites de la saisine du procureur de la République. Au cours de cette procédure, le juge d'instruction a la possibilité de mettre en examen des individus lorsqu'il estime qu'il qu existe contre ces individus des indices graves ou concordants de leur participation euh, aux faits pour lesquels il est saisi. Et à la fin de cette instruction, il a plusieurs possibilités. Soit il estime qu'il n'y a pas lieu de renvoyer euh, ces gens euh, devant une juridiction et il rend une ordonnance de non-lieu. Soit il, il, il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en matière délictuelle ou une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises en matière criminelle. Et vous avez un article, l'article 186-2 du Code de procédure pénale, qui précise... Très clairement qu'en euh, cas d'appel contre une ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction, qui est, la, qui est la, la juridiction finalement pour vulgariser, qui, euh, dont l'objectif est de, de s'assurer que l'instruction a été convenablement euh, menée, euh, elle doit statuer dans les cas euh, 4 mois à compter de la déclaration d'appel, sinon euh, les personnes qui sont détenues sont d'office euh, remises en liberté. Donc ce qui s'est passé, en tout cas, je, je, en tout cas, je ne suis pas dans le dossier, j'ai pas accès au dossier de la procédure, mais sauf erreur de ma part, c'est ce qui s'est passé puisque la chambre de l'instruction ne pouvant statuer dans le délai de quatre mois, il y a une remise en liberté, euh, une remise en liberté d'office. C'est une application stricte de la loi et du code de procédure pénale.
1: Alors merci, vous nous avez expliqué le droit et comment ça se passait. Et maintenant, il y a, le, il y a ce qu'on ressent aussi. Et est-ce que vous pensez que c'est normal justement que les juges n'ai pas eu le temps de statuer dans ce délai imparti de 4 mois
14: Alors écoutez, euh, ce qui est évoqué, encore une fois je ne suis pas dans le dossier, mais ce que j'ai pu en lire, c'est une surcharge de travail. Euh, pour, reprendre, pour reprendre les mots de euh, François Mollins, qui est le procureur général près de la Cour de cassation, la justice elle est au bord de la rupture. Vous avez un manque de moyens, vous avez un manque euh, de personnel, et forcément, euh, bon, moi je ne suis pas surpris qu'il y ait des délais qui ne soient pas respectés. En revanche... Euh, vous savez, lorsque vous rentrez en faculté de droit et que vous faites de la procédure pénale, euh, généralement, euh, le professeur qui vous fait cours débute, euh, débute euh, sa formation en euh, vous citant euh, une euh, citation extrêmement connue d'un juriste euh, qui s'appelle Yeering, qui explique ennemi juré de l'arbitraire, la forme, donc la procédure, c'est la sœur jumelle de la liberté. Euh, moi, je pense qu'il euh, ne faut pas se satisfaire que des juges euh, ne euh, puissent euh, euh, statuer dans les délais. Ce n'est pas ça. Mais en revanche, je pense qu'il ne faut pas s'offusquer euh, non plus que des règles de procédure, qui sont aussi faites pour protéger le justiciable de manière générale, euh, soient, elles, respectées.
1: Oui, on, on le comprend bien. C'est compliqué. Il y a une balance, ce qui est le principe de la justice, d'ailleurs, euh, mais qui peut être difficilement compréhensible. Vous êtes de, de quel côté Vous êtes soit vous, vous offusquez ou vous comprenez plutôt eu égard effectivement les problèmes que, connaît, euh, que connaissent même la justice, le personnel judiciaire et toute l'institution en général bah, des, pré nous.
6: des présumés criminels remis en liberté, euh, il, on, on ne peut que s'en offusquer évidemment. Après, la, la, la question effectivement qui va se poser, c'est faut-il faut admettre que l'un le, le, des principaux ministères régaliens soit en voie de clochardisation À ce moment-là, effectivement, faut-il faut faire des lois pour acter le fait que la, la, la France n'a plus les moyens de, de, faire, de, de faire justice En fait, faut-il... Faut-il faire une loi pour dire, voilà, admettons que nous devons sortir de l'état de droit, nous devons maintenir des gens en détention de manière arbitraire parce que nous n'avons plus les moyens de les juger C'est la question qu'on doit se poser. Et oui, à
1: travers cet exemple, c'est beaucoup plus grave, finalement, parce que c'est tout, mm. euh, tout le système qui remet en cause.
6: Ben évidemment, en fait, c'est d'ailleurs un, un mantra qu'on entend depuis des années. La justice a de moins en moins de moyens, la justice a de moins en moins de temps pour, pour, pour faire exécuter les peines et pour faire son travail au vu de la multiplication des dossiers, au vu du manque de personnel. Donc, on en arrive à des situations comme ça. Maintenant, la question, c'est soit on continue comme ça, soit on prend, soit on prend des soins, on redonne des moyens à la justice ou soit on acte, on acte ça. Et à ce moment-là, effectivement, on rogne sur l'État de droit.
1: Franck de Dieu
15: Oui, moi, je suis, je suis assez d'accord. Il euh, y a une exaspération des Nantais en voyant cette décision, mais il y a aussi une exaspération des justiciables qui se disent, ben, moi, les dossiers, il faut qu'ils s'accélèrent. Donc, vous êtes typiquement, dans ce cas-là, dans deux idées contradictoires qui se percutent. La première, c'est de dire qu'il ben, faut quand même accélérer les procédures, il faut qu'il y ait des limites. Et la deuxième, c'est la question budgétaire. Et là, effectivement, moi j'ai quelques chiffres à vous donner rapidement. Je ne veux pas vous assommer, mais j'ai quelques chiffres euh, qui montrent à quel point le budget de la justice en France est malmené. Alors, effectivement, euh, euh, le, le, Eric Dupont moretti a augmenté de quelques pourcents euh, la justice, le budget de la justice, mais il y a quand même un effort. Vous avez, euh, en France, nous dépensons 69,5 euros par habitant. Bon, c'est pas très parlant.
1: Par, euh, par an
15: Par an. En Allemagne, c'est 89% de plus. C'est-à-dire que vous avez 8 milliards consacrés à, à la justice... C'est l'équivalent en Allemagne. Si on passait au standard allemand, on serait à 15,12 milliards. C'est-à-dire, en gros, 40 000 places de prison supplémentaires. Je parle en place de prison. Je pourrais aussi parler en, en, en termes d'embauche de, de, de juges. Donc, il y a un véritable problème. Et on alors, ne peut pas.
1: Dit, alors, les comparaisons, elles sont, elles, ça elles, sont, frappantes. Une image. elles sont frappantes. Quelque... Tu te réserves quand même, parce que le système judiciaire ne sont pas tout à fait les mêmes en France et en Allemagne. Bien, bien Il faut entendu. Pas faire du droit comparé.
15: Non, effectivement, mais on peut quand même se dire qu'il y a une telle différence budgétaire que le, si vous voulez, cette contradiction entre ce besoin éprouvé mmh. aussi par les citoyens d'avoir une accélération des dossiers et. Euh, les contraintes budgétaires font qu'à un moment donné, vous arrivez à cela. C'est, je dirais, c'est presque une sorte de loi statistique euh, qui, malheureusement, devait arriver.
1: Maître agostini Cross, vous êtes toujours avec, avec nous et vous voulez intervenir
14: oh. Oui, parce que j'ai entendu tout à l'heure euh, parler de présumé criminel. Je, je, je crois que la précision est, est importante. Un présumé criminel, ça n'existe pas. Les, les personnes qui sont mises en examen, elles sont présumées innocentes. Vous savez, euh, à l'époque, c'était Roparbanatère, quand la mise en examen s'appelait euh, l'inculpation, disait que le, le seul but de l'inculpation, c'était le déclenchement des droits de la défense. Parce qu'à partir du moment où vous êtes mis en examen, vous avez le droit de faire un certain nombre de choses et d'agir pour votre défense. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais euh, ce qui peut aussi, euh, je dirais, expliquer qu'on n'a pas euh, à, à s'offusquer du respect de règles de procédure qui protègent le justiciable, c'est que ces gens-là, moi, encore une fois, je ne suis pas dans ce dossier. Euh, il, il est certain que je comprends euh, qu'on puisse être touché parce qu'il s'agit d'une affaire criminelle, mais euh, qu'il s'agit d'une affaire criminelle ou d'une affaire de moindre importance, ce sont des gens qui restent présumés innocents. On est présumés innocents jusqu'à une condamnation définitive. Donc, euh, il, il ne faut pas euh, s'offusquer que euh, ces gens et leurs avocats aient un interjeter appel d'une ordonnance de mise en accusation, parce que c'est des gens qui vont se retrouver à être jugés devant une cour d'assises qui est euh, devant laquelle ils risquent parfois, pour certaines infractions, euh, la réclusion criminelle à perpétuité. Donc effectivement, on interjette appel de cette ordonnance. Et euh, le texte dit, si la chambre d'instruction ne statue pas dans les quatre mois, les détenus sont remis en liberté. On applique, la, on applique la règle, on applique la règle, non pas à des présumés criminels, non pas à des criminels, mais à des gens qui à ce stade de la procédure en tout cas, sont présumés innocents. Et je crois que c'est important et qu'il euh, ne faut pas se tromper dans l'utilisation des termes.
1: Merci d'avoir rectifié. Oui, Marc, et je vous, peux, vous Je
6: voulez, peux ouais. juste rebondir. Ouais. Alors, vous avez parfaitement raison de me reprendre sur les termes, effectivement, d'un point de vue juridique. Mais il y a aussi, il y a aussi à un moment donné, si la règle n'est plus adaptée à la réalité, il faut peut-être, il faut peut-être songer à la changer. Je veux dire, en plus, le cas de Nantes est quand même extrêmement emblématique. C'est une ville qui est en train de ployer sous l'insécurité. C'est une ville qui connaît une criminalité endémique depuis quelques années. Et on peut ergoter sur les termes, effectivement. Et vous êtes tout à fait dans votre rôle en, en le reprécisant. Mais il y a un moment donné, il y a aussi, il y a aussi un principe de réalité. Je veux dire, le, le, le droit, le droit n'est pas un totem, entre guillemets il faut aussi dire que ce fait divers intervient dans une ville qui est gangrénée par, les par la criminalité. Et là, on a globalement des... Vous avez raison, des suspects, en l'occurrence, qui sont absolument présumés coupables. Vous avez raison, c'est un mauvais terme. Mais on a des gens qui vont être mis en liberté. Ils vont peut-être être condamnés euh, en des, dans, dans quelques mois, quelques années, j'en sais rien, à une peine très très lourde. Mais entre-temps, ils sont libres. Ils, sont libres de, ils vont être libres de nuire à nouveau. C'est ça le problème, Mais si
1: Mar vous voulez. ça bien. veut dire que cette situation, pour vous, justifierait le fait de remettre en cause notre état de droit
6: non, non.
1: <rire> ouais, non mais si, si je, si mot, si suite, si je pousse mots, un peu plus tout loin votre vous non, non, voyez parce que vous venez oui. de oui. dire, bon bah voilà, là on change tout parce que non, est... non, non, mais mais qu
6: pas, de non, non ouais. pas du tout. Je... Mais, euh... mais en tout cas, en tout cas, force est de constater que, au vu du manque de moyens de la justice et au vu du principe de réalité, euh, ces, ces, ces règles ne sont plus adaptées à cette réalité. C'est tout ce que je dis. et C'est bien dommage, d'ailleurs, la justice devrait, la justice devrait avoir les moyens de faire son travail. a de budget
15: et
5: fermeté.
15: La présomption d'innocence, c'est pas simplement simplement un totem oui. juridique, c'est quand même la base
6: de le la de démocratie. Non mais je suis d'accord, non mais très bien, mais bien euh, voilà, il, il, y a, il y a une erreur sur le terme de base, mais à un moment donné c'est pas, pas ça que je crois. Euh... Personnellement
5: j'ai compris ce que vous avez dit, hein. de <rire> prime abord si je puis me permettre. Bon alors Caroline Villas, non, hein. les on êtes... ne vous, vous a pas encore entendu sur ce dossier justement. Je pense à la famille de la victime dans un premier temps. Hein. Pardonnez-moi, si on était à leur place, on trouverait ce verdict totalement injuste et je suis outré en tant que citoyenne, en tant que contribuable. On se dit, il y a deux possibilités. Hein. Soit c'est une négligence et de fait, c'est du laxisme. Ce qui est terrible. Soit c'est une surcharge de travail. Ce qui n'est pas forcément mieux. Il y a un moment donné, il hein, ne faut pas s'étonner que les Français hein, soient autant dans une défiance concernant la justice avec ce genre de fait divers. Parce que de notre prisme, c'est inaudible ce qu'il s'est passé. Moi, je veux bien que Monsieur l'avocat, évidemment, nous explique tous les termes juridiques. Mais en soi, il y a le concret, la théorie et la pratique. Et donc, si ça nous arrivait à nous, comment est-ce que nous réagirions en tant que famille Il y a une victime dans cette affaire. Et il y a des présumés innocents qui ne sont pas jugés à la hauteur de cet acte. C'est tout ce que je vois.
11: De euh, – Il ne faut pas oublier quelque chose, alors c'est peut-être euh, le manque de chance, mais il y a déjà eu une oui, remise vrai. en a, liberté, – C'est le février. deuxième
1: problème de vice de procédure euh,
11: dans cette affaire. Ouais. – D'un des accusé en février dernier. Il a été remis en liberté pour la même raison. Alors On appelle vice de procédure, on peut penser à quelque chose. C'est juste qu'en fait, il avait fait appel, euh, une énième appel de sa remise en liberté, que l'instruction avait 20 jours pour l'étudier, qu'ils ont dépassé le délai. Donc, il a été remis en liberté. Euh, ça fait quand même beaucoup sur une affaire. On oui, ne pas affaire, euh, ouais. un petit vol. Hein. C'est euh, un commando, euh, fusil, armé et un mort. Quoi. Donc, euh, la question qu'on peut se poser aussi, c'est quand on regarde tous notre fiche de paye, on voit qu'il y a beaucoup d'argent qui part. Euh, on a une crise hospitalière, on a une crise sanitaire, on a une crise euh, sécuritaire, on a une crise de la justice. On vous dit toujours on n'a pas d'argent. Je ne parle même pas de l'école on dépasse les milliards et on voit dans les classements qu'on s'effondre. Où va le pognon, en fait, tout simplement c est, c est, Qui doit rendre des comptes euh, je veux dire, on, on dépense, on prend énormément d'argent on peut faire les calculs, euh, on peut se demander où est-ce que va l'argent, sachant qu'on est en marge par la clochardisation de la justice, on peut parler de clochardisation de la France, hein, parce que l'école c'est une catastrophe, l'hôpital c'est une catastrophe, la sécurité c'est une catastrophe, la justice c'est une, une catastrophe. Donc il y a une vraie remise en question de nos modèles et je pense que si l'État de droit est un totem, ça n'empêche pas de le questionner. On parle beaucoup d'État de droit depuis deux ans avec la crise du Covid, avec l'Union européenne, avec la Cour européenne de justice, avec la France. Pourquoi l'État de droit ne pourrait pas être mis en débat euh, je pense c'est un vrai sujet.
1: Euh... la remplacer par quoi alors vous voyez Non
11: mais parler de l'État de droit au débat de l'État de droit, ça veut pas dire supprimer l'État de droit. Non mais justement ça peut être pour... remplacé ferez, par un autre État de droit, l'État de droit moderne qu'on entend. Il existait quelque chose avant et on n'était pas sous le joug de, de, de dictateurs affreux en France. Je veux dire, la, le monde moderne, l'avènement du bien et de la démocratie, c'est pas le monde idéal dans lequel on vit forcément et il se passait des choses qui fonctionnaient aussi avant. Donc je pense qu'on peut questionner ça sont passés pour un afro-fasciste dictateur. C'est une, c est c est une vraie ça. question.
15: L'État de droit, il est questionné, il est même questionné au niveau européen s'agissant de la Hongrie, quand il y a un risque de voir, je dirais, le droit prendre le pas sur le politique au sens du personnel élu. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un pouvoir des juges qui se met en place. Mais là... C'est tout le contraire. C'est pas le pouvoir des juges, justement. C'est le non-pouvoir de... des juges qui s'est mis en place. On n'est pas véritablement sur, cette -là, sur le la... débat de l'état de droit que vous ouvrez euh, qui est un débat qui est d'ordre théorique, c'est-à-dire qu'est-ce qui surplombe en ce que c'est une société où, où, le, où le droit, où le cadre juridique l'emporte sur la volonté générale ou pas. C'est un débat philosophique qui est passionnant, mmh. mais là, en l'occurrence, euh, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit justement de, 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 du budget de la justice qui est magnifique. Je partage votre, vos, vos, vos préoccupations et même vos, vos, votre colère, mais... Il y a quand même un problème du budget de la justice qui n'est pas assuré. Et là, eh bien, ça arrive fatalement. Mais donc, on fait quoi On reste comme la ça non, avec on, on, augmente augmente le budget, on augmente le budget de la justice On, on a
11: l'hôpital qui est en train de mourir l'école en train de mourir Tout la justice. Crête, en fait, y a, on n'a plus rien temps. qui fonctionne. Hein on fait quoi On augmente les impôts de 100% On fait comment euh, au bout d'un moment, c'est peut-être ah, qu'il y a vous des pas si règles. Des...
15: Non, non, là, fait, nous, on a nos règles et nos institutions,
11: on a le droit de repenser nos règles par rapport à la réalité. C'est vrai que quand
1: même, est-ce que, ce que vous dites que, eh bien là, des juges n'ont pas été en capacité de faire leur travail pour, parce qu'ils disent donc qu surcharge de travail Deux fois, trois mois, deux fois dans la même affaire. Et il y a eu, voilà, ce n'est pas le premier vice de procédure sur cette affaire. On comprend que les Français puissent être choqués ou du moins ne pas comprendre cette non-discision. Si, bien sûr, on rappelle évidemment les droits de la défense. Est-ce que vous voulez intervenir, Maître Baptiste Agostini-Croche Je crois que vous n'avez pas pu assister à tout le débat. Il y a eu un petit problème de liaison, mais vous êtes de retour.
14: Oui, je suis de retour. Euh, non, J'ai euh, effectivement raté... Euh une partie du, du débat, mais tout à l'heure, on parlait de, de réalité. Encore une fois, moi, je ne suis pas euh, présent dans ce dossier. Euh, je ne parlerai pas à la place de mes confrères qui sont désignés. Mais si je ne dis pas de bêtises, euh, les personnes mises en examen étaient à plus de 32 mois de détention provisoire. Mm -hmm. Donc, euh, cette règle des 4 mois, elle est aussi importante pour, euh, pour cela. Lorsqu'on disait, mais est-ce qu'il faut tout modifier Est-ce qu'il faut tout reprendre euh, Si aujourd'hui, on est face à des personnes qui, sont, euh, qui estiment qu'elles sont innocentes, des faits qui leur sont reprochés... Des flammes, hein euh, pour qu'il clame l'organisation, ouais, ouais. tout, tout à fait. Que fait-on si on n'a pas ces règles-là euh, qui euh, sont finalement euh, des règles, je l'ai dit tout à l'heure, pour lutter contre, contre l'arbitraire et contre des procédures qui, euh, là aussi, parce qu'il y a des procédures qui sont très longues euh, et vous avez des décisions de justice euh, récentes qui ont euh, condamné le fait que des procédures soient beaucoup trop longues. Donc euh, voilà, ça rentre aussi en, en jeu et c'est aussi ça la, la réalité de la justice pénale.
1: Alors c'est un avocat pénaliste qui parle forcément donc d'où l'importance des droits de la défense mais euh, c'est vrai ce que rappelle maître Agostini Cross quand même est-ce que que, que se passerait-il si on ne, on ne respectait pas certaines règles
11: C'est une, une vraie question là-dessus. Mais aussi, on peut se questionner sur la judicia judiciarisation pardon, de tout en France. Il euh, y a un ah, problème. Alors là, vous, euh, oui, non, votre débat pas notre sujet. Ce C'est pas, oui. pas un autre sujet. Parce qu'à où pas. vous avez un problème de budget, vous n'avez pas assez de juges. Vous parliez des chiffres tout à l'heure. Euh, le budget de l'Allemagne est deux fois plus important. Si on parle sur les pays européens, on a deux fois plus de juges dans la majorité des pays européens que par rapport en France. Et donc, on parle du simple au double. Donc, on a un problème de juges. On a un problème de moyens. Euh, là, on a un cas qu'on peut considérer comme ultra grave, fusillade, quand on mort. On peut peut-être penser à une hiérarchisation euh, de, 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 des jugements, ou de, en tout cas des affaires, pardon. Et que quand je parle de judiciarisation, c'est qu'il y, y a un embouteillage dans les tribunaux. On vous judiciarise tout. Quoi, à
1: certaines affaires. Euh, on
11: judiciarise ou... tout aujourd'hui. Donc, c'est pas compliqué. Donc, forcément, on judiciarise tout. Et en plus, on a pris le malin plaisir de s'américaniser en portant plainte pour tout et n'importe quoi aujourd'hui. Forcément, il y a un embouteillage. Donc on n'a pas de moyens et on a de plus en plus de procès, de plus en plus d'attaques et de plus en plus de diffamation, d'insultes, tout ce que vous voulez. Donc peut-être qu'il faudrait réfléchir à ça aussi.
5: Caroline Pilas. Écoutez, moi je suis assez résignée parce qu'on parle malheureusement de ces sujets hein, quotidiennement dans les médias. Alors pas forcément de ce fait divers euh, voilà, euh, euh, d'aujourd'hui. mais. Oui, la justice, l'éducation, le régalien en règle générale. il y a une priorisation à faire, il y a une redistribution intelligente à faire. Faut-il le vouloir aussi en termes de logiciel Je ne jette pas forcément la faute sur tous les juges et les magistrats, mais il y a un moment donné, ça n'est plus possible, comme je disais précédemment, d'entendre ce genre de choses. De mon point de vue, vous allez dire peut-être, elle est outrée facilement. Eh bien non, parce que je me mets à la place de la victime et à la place de la famille de la victime. Pardonnez-moi. Donc on se dit à quoi servent nos impôts j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, malheureusement. Mais ça n'est pas moi, ni vous qui prenant les décisions. Ce sont les politiques en termes de réformes et il y a vraiment une volonté à avoir sur cette question politiquement parlant. On nous parle aussi régulièrement des prisons. On sait très bien qu'il n'y a pas suffisamment de place dans les prisons, qu'il faut en construire. Donc tout ça est lié à l'arrivée et malheureusement on voit ce qui se passe et euh, c'est pas grand chose euh, concernant la justice une fois de plus. Moi je suis désespéré sur ce qui est en train de se passer dans notre pays en ce moment.
1: On reste ensemble évidemment. Je veux juste remercier Maître Baptiste agostini -Cros, qui a été euh, qui a participer à ce débat euh, via FaceTime. Un grand merci à vous. On reste ensemble, évidemment. Midi News se poursuit. On est ensemble jusqu'à 14h pour débattre de l'actualité. On va revenir, évidemment, sur l'interview d'Emmanuel Macron ou encore sur ces débordements qu'il y a pu y avoir dans la capitale et dans d'autres villes de France. Restez bien avec nous sur News. Bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur News. C'est le débat de midi qui va reprendre Midi News. Mais juste avant, on fait un point sur le journal. De Mickaël Dorian. Rebonjour Mickaël.
2: Rebonjour Kelly, bonjour à tous. Les fortes chaleurs sont toujours bien présentes dans le pays. Ce vendredi, 11 départements sont en alerte orange euh, canicule. Loïc Roosevelt, notre spécialiste météo, un point sur l'évolution de la canicule ces prochaines heures et pour les prochains jours.
16: Place à une accalmie provisoire en cette première partie de week-end concernant les très fortes chaleurs sur les départements situés au nord de la Loire et plus généralement sur une large moitié nord. Des températures plus respirables, moins de chaleur excessive. En revanche, la vague de forte chaleur s'intensifie sur la moitié sud. 11 départements restent placés en vigilance orange canicule par les services de Météo France dont la Gironde, qui lutte depuis plusieurs jours pour maîtriser les incendies. En fin d'après-midi, Météo France prévoit 37 degrés à Bordeaux, 38 dans Toulouse, 39 à l'ombre sous-abri dans Perpignan, 40 dans Nîmes, voire plus localement le dans les terres. Après des nuits tropicales sur les régions proches de la Méditerranée, 24 prévues au lever du jour, par exemple ce samedi au cœur de Montpellier ou encore de Nice. Pour demain, pour ce premier jour de week-end ou de vacances, des températures en hausse dans l'ouest, surtout plus de 38 degrés à Montpellier. Montpellier, par exemple, jusqu'à 39 dans Auch et à Montauban, plus de 40 degrés localement dans le sud-ouest, 32 à Lyon, 30 à Dijon et dans la capitale. Dimanche, 41 degrés prévus dans les plaines du sud-ouest et ce n'est pas terminé. Le pic de canicule est prévu pour lundi et mardi par les services de Météo France, avant une baisse des températures par l'ouest, mercredi. On rappelle qu'il ne faut pas banaliser, bien sûr, ces très fortes chaleurs, même si nous sommes... Au cœur de l'été, ces températures restent exceptionnellement élevées. Elles seront de plus en plus précoces et intenses dans les années à venir.
2: Merci Loïc. Et dans le reste de l'actualité, ces images impressionnantes prises par les pompiers de Gironde qui luttent toujours contre les flammes. Deux feux de forêt sont en cours, l'un près de Bordeaux, l'autre près de la dune du Pila. Plus de 5000 hectares ont déjà brûlé et plus de 10 000 personnes ont été évacués depuis mardi. C'est un nouveau sous-variant à surveiller de très près par les autorités sanitaires. Le BA275, issu du variant Omicron, est sur la liste, euh, la liste noire de l'Organisation Mondiale de la Santé. Alors que sait-on de cette nouvelle souche du coronavirus Les explications avec Mathieu Rio et Vincent Fandège.
7: D'abord apparu en Inde, le sous-variant BA275 ou Centaur s'est propagé à une dizaine d'autres pays, dont les États-Unis le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Australie. Les Pays-Bas ont annoncé avoir détecté le premier cas de ce variant. L'Institut national de la santé publique néerlandais le surveille de près et pour cause, il est potentiellement plus résistant au vaccin. Le BA 275 semble avoir des mutations spécifiques mineures qui lui permettent d'échapper plus facilement à l'immunité construite contre le coronavirus. En cause, certaines mutations liées à la protéine de surface spike, facilitant sa propagation. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est encore trop tôt pour savoir dans quelle mesure la souche peut échapper à l'immunité, faute de séquences suffisantes à analyser. Mais sa dangerosité potentielle inquiète les spécialistes en vue des mois à
17: venir. Le virus continue d'évoluer. On assiste à une sélection naturelle des variants les plus transmissibles et les plus capables de contourner l'immunité. Les mutations détectées laissent penser qu'il est
7: candidat pour alimenter une nouvelle vague à l'automne. Depuis plusieurs mois, les laboratoires planchent sur le développement de plusieurs vaccins adaptés aux mutations du variant Omicron.
2: Le taux du livret A double cet été, il passera à 2% au 1er août, annonce faite hier par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Le placement préféré des Français voit son taux calculé automatiquement deux fois par an. En février, sa rémunération avait déjà doublé, passant de 0,5%, à plancher historique à 1%. L'encadrement des loyers entre en vigueur à Bordeaux. Après Paris, Lille et Lyon, le maire de Bordeaux et le président de la métropole euh, souhaitent à leur tour mettre un terme aux excès de certains propriétaires. L'encadrement des loyers consiste à fixer un prix maximum au mètre carré pour les biens immobiliers en fonction de plusieurs variables, quartier, date de construction, logement meublé ou non. Et puis les Bleus empochent leur billet pour les quarts de finale de l'Euro. L'équipe de France féminine de football s'est assurée la première place du groupe D. Et donc une qualification pour les quarts de finale de l'Euro féminin en battant la Belgique. de buts à un hier à Rotterdam. Une victoire entachée par l'inquiétude blessure de l'attaquante Marie-Antoinette Catoto après 15 minutes de jeu.
1: Merci beaucoup, Mickaël. On vous retrouve à 13h30 dans de retour sur le plateau de Midi News avec aujourd'hui Marc Hainaut, Arthur de Vatrigan, Franck de Dieu et Caroline Pilastre. Alors, Mickaël en parlait justement, l'encadrement des loyers, ça se fait déjà dans différentes <coughs> grandes villes, Paris, Lille, Lyon. Donc Bordeaux va l'expérimenter parce que, et on comprend, la ville est devenue très attractive et les prix de l'immobilier ont nettement augmenté. On voit tout cela en détail avec Yann Eiffelé.
17: Face aux excès de certains propriétaires, la mesure a un objectif, empêcher les abus. L'encadrement consiste à fixer un prix maximum au mètre carré en fonction du quartier, de la date de construction et d'autres variables. Le montant fixé par les bailleurs ne doit pas dépasser de 20% le montant du loyer de référence. Cette mesure permet en principe d'empêcher les prix trop éloignés du marché. Voulu par le maire écologiste et le président socialiste de la métropole, elle entre en vigueur ce vendredi. Un nouvel outil de régulation du secteur immobilier en forte hausse à Bordeaux, plus 6% en un an sur les loyers. Pour l'heure, il s'agit d'une expérimentation prévue jusqu'en 2026. L'encadrement des loyers est déjà en vigueur à Paris depuis 2015 et s'est étendu depuis à d'autres villes, dont Montpellier depuis le 1er juillet.
1: Franck de Dieu, alors évidemment, ça nous concerne tous, cet, cet encadrement. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt une, une bonne chose, ça va dans le bon sens
15: Oui, parce que vous savez, parfois, vous avez des choix qui sont des choix de classe. Et là, c'est typiquement le cas. Vous choisissez le proprio ou le locataire. Et derrière ce choix-là, eh bien, vous avez quelque part, ça charrie des considérations idéologiques beaucoup plus fortes. En ce moment, aujourd'hui, compte tenu du taux d'inflation de 5,8% sur un an... Compte tenu du fait que les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation, hormis les minima et le SMIC, vous avez des classes moyennes qui se retrouvent avec potentiellement des hausses de loyers. 6% à Bordeaux et leur salaire qui ne suit pas. Ça finit dans la mesure où le salaire, pardon, où les loyers occupent une place de plus en plus importante dans les budgets euh, des personnes et des classes moyennes, et eh bien vous avez véritablement une baisse du pouvoir d'achat qui est absolument radicale pour, pour ces classes moyennes et, et ces classes populaires. Et eh bien il y a un moment donné où il faut faire un choix. Qui on va contraindre eh On va contraindre le propriétaire qui, d'une part, a fait à Bordeaux des gains en capital parce que la valeur du bien a augmenté très très fortement depuis une dizaine d'années, eh bien on, on décide d'avoir, de mettre l'accent sur, euh, sur, le, le, sur le locataire qui doit ne pas prendre de plein fouet cette très forte hausse de l'inflation parce que derrière le salaire ne suit pas.
1: Si vous me dites Certains petits de... propriétaires pourraient vous dire, si je vous fais le, le, le contre-argument, on pourrait veut dire, mais, mais nous aussi, on a économisé toute une vie pour acheter peut-être un, oui, un studio. mais ou... il se
15: trouve que si vous regardez les, les chiffres à Bordeaux, euh, vous avez un gain en capital, c'est-à-dire une valorisation de l'appartement la, de, de euh, qui, euh, je dirais, est énorme. Et le manque à gagner jusqu'à 2026 au regard des loyers du propriétaire... C'est une goutte d'eau par rapport au gain en capital. Sauf si vous me dites, eh bien, il l'a acheté avant-hier et donc, effectivement, le propriétaire l'a acheté au plus haut. Alors là, c'est vrai on a peut-être un problème. Il faudrait regarder quelque part le prix d'acquisition historique du, du, du propriétaire qui sera contraint. Mais je pense que dans ces conditions-là, dans la mesure où vous avez un choix à faire entre un propriétaire et un locataire, aujourd'hui, dans les circonstances d'inflation, il faut faire le choix euh, d'avantager le locataire. Arthur de votre Alors à Paris,
11: ça fait deux ans qu'il y a l'encadrement des loyers et le résultat est pas terrible. Un
1: peu plus, mais euh, il y a eu une pause. Oui, il y a eu une pause, c'est revenu
11: en moyenne ces deux ans et le résultat, sont, bah, ça ne fonctionne pas parce que plus de, la majorité. La, plus la moitié des annonces sont, ils sont illégales par rapport au, euh, à l'encadrement de ces loyers. Donc, euh, bon, quel est intérêt de faire ça Ensuite, Pourquoi les conséquences... C'est-à-dire il qu'elles sont au-dessus de, du prix du loyer, euh, donc des règlements... Parce il faut être il faut être un, un peu
12: plus réglementé, en... alors. Pas, ça, -dire le... ils sont pas appliquées. C'est-à-dire sont pas appliquées.
11: C'est-à-dire que oui, bah, dépassent...
15: c'est pas parce que c'est appliqué que
11: le principe est mauvais. Je dis dans les faits, ça ne fonctionne pas. Après, donc, c'est-à-dire faut réfléchir à la mise en application. Ensuite, les conséquences, c'est que la plupart des gens euh, qui avaient fait leur calcul sur l'investissement par rapport à la rentabilité de loyer, ont basculé. Airbnb ou location à la petite semaine ou au mois. Parce que c'était plus rentable. Donc c'est-à-dire qu'il y a des. Sauf si vous interdisez ça, c'est-à-dire qu'on va basculer sur un, un, une location qui va être de courte durée. Donc les personnes qui cherchent ça, qui n'ont pas les moyens d'acheter, surtout dans les grandes villes, euh, et qui cherchent un loyer, vont, pas pouvoir, vont avoir un marché du loyer, du locatif qui va être. Euh, très limité parce que la majorité des euh, propriétaires vont basculer sur le sur le, du loyer ou de, de la location de petite durée. Ensuite, ce qui va se passer aussi, c'est que vous aurez un, dé, un désinvestissement ou une dévaluation du locatif parce que forcément, des gens font euh, quand on achète, on fait aussi un pari sur le, le sur le, le locatif et sur une prévision d'augmentation. Vous vous dites que la, la valeur à Bordeaux a pris de a, a, a grandi a pris, a, a, la valeur a augmenté sur les 10, 15 dernières années, ce qui est vrai. Mais après, ça peut être aussi un pari. C'est-à-dire que gens ont décidé euh, de faire un placement d'investissement en disant vais investir dans cette ville-là parce que je pense que je fais un pari sur l'avenir en disant que ça va augmenter, soit pour une revente et faire une bascule, soit pour le loyer. Donc, vous pouvez pas aussi euh, priver, euh, dire, dire aujourd'hui finalement ce que tout est prévision de calcul, ton investissement que tu as fait, on va l'arrêter. Ensuite... Euh, sur le principe, je suis pas complètement contre d'avoir de, de, un loyer encadré à euh, partir du moment où il y a une inflation comme ça, mais je préférerais d'abord qu'on commence à, à encadrer les prix de la grande distribution, qu'on commence à encadrer les prix de l'alimentaire, qu'on commence à sauvegarder les, les, les prix de vente, les, les, les ventes des, des agricultures à la grande distribution, sur l'essence. Sur... Je, je pense que l'État a pas mal de choses à encadrer avant, avant d'arriver oui. sur le particulier, en fait. Et encore enfin, une fois, il ne même... faut enfin, pas oublier que beaucoup de... Vous savez quand de... même
1: que le logement c'était une part, euh, c'est une part substantielle, des plus importantes. Euh, euh, bah, ouais, mais dans de ces cas-là. On enfin, fasse
11: une contrepartie, on fait un encadrement des loyers, mais on baisse la taxe foncière, on fait quoi on, on baisse la taxe d'habitation. La ah, taxe d'habitation,
1: euh, vous savez bien qu'elle a été euh,
11: bah, supprimée, supprimée, en contrepartie de... de
1: ah oui, bah, bah, oui mais euh, non, mais euh, voilà, c'est elle A la taxe d'habitation, vous le savez. Et la
11: dit. taxe foncière, on, fait on dit aux, aux propriétaires, vous avez à moins de rentrées, mais dans ce cas-là, on vous baisse rentré. la taxe foncière. Et puis vous savez très bien qu'il y a aussi une partie, vous l'avez rappelé, le loyer peut être une rente ou un revenu complémentaire. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi. Et
15: l'inflation, elle est également pour les petits propriétaires. Oui, sauf que toutes les statistiques montrent qu'il y a une concentration des propriétés entre les mains de quelques-uns. Ce que vous vous dites peut être défendable sur les petits propriétaires. J'ajouterais un point, c'est qu'il y a eu un choix où, euh, dans le gouvernement, c'était de se dire, est-ce qu'on va aussi euh, limiter, la, 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 ou permettre d'augmenter des loyers euh, malgré tout Ça a été, je crois, euh, 3,5%. Donc on a... Hormis dans des villes très particulières, très tendues, la possibilité pour le propriétaire d'augmenter ses loyers. Donc quand même, vous avez dans la plupart des villes une capacité pour le propriétaire d'augmenter les loyers, c'est-à-dire de faire face lui aussi à l'inflation. Et encore une fois, s'il y a bien, je dirais... Un un porteur de titres euh, qui ne doit pas être plein depuis une dizaine d'années, c'est quand même le propriétaire. Alors effectivement, euh, il faut euh, des propriétaires pour qu'il y ait des locataires, évidemment, de l'investissement euh, immobilier, il en faut. Mais pour l'instant, euh, au cours des, 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 des dix dernières années, il y a eu quand même un choix au bénéfice du, du propriétaire plutôt qu'au bénéfice du travailleur qui me semble être euh, ne, justifier largement des, 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 des blocages de loyers. – Le propriétaire, il travaille pour
11: investir et pour acheter un appartement. – Ce n'est pas qu'un rentier comme ça qui vit euh, parce non, qu il non, est hérité ouais, de papa ou maman. Bien, là, il y, y a plein qui, euh, et qui, qui font un investissement, qui font un emprunt, que' plus taux d'intérêt augmentent. Alors après, là, juste pour revenir dire ce que vous avez dit, le, le, le point de départ, c'est l'inflation. Mais je veux dire, pourquoi ça serait encore une fois les particuliers qui vont payer les, décis, les mauvaises décisions politiques qui conduisent à une, une augmentation de l'inflation tout le monde sait les que... Mauvaise les... décision
15: politique. Bah, Alors bien moi, bien. je souvent, ne vais pas, pas souvent faire des Emmanuel non, Macron, mais je ne peux pas dire complètement que le taux d'inflation soit de la responsabilité d'Emmanuel Macron et de sa politique depuis 5 euh, ans. Non, je ne le défends non, pas, non, pas non, souvent. Mais là, enfin non, le taux d'inflation... Pas... Je pense ah, que
5: pour cette question, il ne faut pas faire de généralité. Je peux comprendre que certains propriétaires soient en désaccord avec cette mesure. Puisque rappelons-le... Tous les propriétaires ne sont pas richissimes. Vous en avez pour qui cet investissement est un complément de revenu ou un complément de retraite. Mais je comprends aussi les locataires qui sont obligés de faire des choix, des arbitrages, vu la période, l'inflation à bon avec la crise en Ukraine, parce qu'elle avait déjà commencé après ah ouais. le confinement. De fait, les factures d'eau, d'électricité, de gaz, d'alimentation augmentent, plus ce budget qui est quand même incompressible pour nous tous, enfin pour tous ceux qui sont locataires mensuellement, fait qu'on n'arrive plus à s'en sortir, clairement. Donc il vaut mieux avoir des locataires qui payent un loyer plutôt que des locataires qui n'en payent plus non plus concernant ses propriétaires. Donc, si vous voulez, c'est difficile, je trouve, d'être manichéen sur cette question parce que c'est du cas par cas. Mais évidemment qu'il faut essayer d'aider aussi les plus modestes qui n'arrivent pas à se loger dans les grandes villes parce que la problématique est celle-ci aussi. Vous avez des gens qui font des demandes pour des logements sociaux depuis 15 ans dans Paris. Et ça n'est pas normal de vivre aussi dans 20 mètres carrés et de payer 800 euros de loyer. Donc, il y a tout un équilibre à revoir sur cette question immobilière. Marcano.
6: Moi, j'avoue qu'idéologiquement, j'ai pas de, j'ai pas de. Trop de parti pris parce qu'évidemment, comme toujours, on comprend les arguments des uns et des autres. Je suis, je suis centriste. Ah, je... nous oui.
1: Ouais. <rire> un et en même peu, temps.
6: Un petit peu et en même temps et en même temps, je suis, je suis euh, très récemment, j'ai, j'ai, j'ai réussi à accéder à la propriété et j'ai jamais eu aussi peu de moyens que depuis que je suis propriétaire. Euh, non, plus, plus sérieusement, moi, la seule question que je me pose, c'est que si vous encadrez les loyers, vous allez dés désencourager les gens à décourager les gens, pardon, à, à investir donc de moins en moins de biens à la location donc de moins en moins d'offres donc, euh, donc les, les, les prix vont forcément augmenter à un moment donné en fait, s'il si n'y a, a plus d'investisseurs, il n'y a plus de biens louer s'il n'y a plus de biens louer les locataires, les, les rares biens vont être hors de jeu Je prix.
15: pense que l'immobilier ne souffre pas d'un déficit de rentabilité aujourd'hui si aujourd'hui le livret A va passer de 1 à 2% vous avez quand même un rendement immobilier qui est largement supérieur moi, je, à cela moi j'en reviens à ce que au départ
6: Je vais terminer juste, si vous euh, si, si vous si vous, augmentez, si vous augmentez régulièrement la taxe foncière et que vous empêchez, que vous empêchez les propriétaires d'augmenter leur loyer, à un moment donné, vous allez aussi avoir affaire à un problème. Quoi. Oui, oui, oui
15: non, mais effectivement. Mais vous, ce problème, c'est que vous allez rogner la rentabilité d'un actif immobilier, qui est déjà assez importante. Ça ne veut pas dire qu'il y ait des, pas, pas des problèmes par ailleurs. Mais je revenais à, cette, à ces circonstances-là. J'ai commencé par dire que c'est un argument de classe. Je crois que... En l'occurrence, aujourd'hui, eh il faut une solidarité nationale pour faire face à l'inflation. Hein. C'est quand même. Et eh c'est aux propriétaires, c'est à ceux qui ont des actifs, euh, c'est à ceux qui les possèdent, bah, de faire un effort un peu plus que ceux qui, euh, justement, ne sont pas propriétaires de cet actif et donnent de façon légitime un loyer. C'est qui... un choix oui, ce de qui... solidarité nationale qui ne vo... qui, qui doit peut-être pas valoir tout le temps, mais voilà. Aujourd'hui, ben,
6: on déclare cette... Vous cette... avez des locataires qui sont beaucoup plus riches que, que leurs propriétaires, d'ailleurs. En fait, c'est aussi de quelle société on veut. Si, si on, on décourage, finalement, la possession d'un patrimoine, si on décourage l'enracinement, si on décourage, justement, les, les, les gens d'investir, de s'installer, de s'enraciner, par contre, on va encourager... Euh, bah, vous pouvez louer un appartement et puis, au lieu d'investir dans une maison, vous allez partir en vacances trois semaines à Dubaï et, finalement, vous allez rester dans cette espèce de société liquide où, finalement, on s'aperçoit que dans cette société liquide, dans cette société mondialisée, etc., peut-être que la seule valeur qui Tient, euh, qui tient, qui tient, qui tient le repère, c'est l'enracinement et c'est aussi l'accession à la propriété. C'est la propriété, reste le seul rempart euh, de l'individu euh, face à l'État.
15: Oui, sauf que oh, bien ceux bien, bien, bien. qui font l'arbitrage entre les vacances à Dubaï ou la propriété, il n'y en a pas énormément. Voilà. Il y a, plutôt les gens, ben, ils, ils regardent leur budget au quotidien et à la fin du mois. Et justement, pourquoi euh, c'est toujours la même... Euh...
1: En guerre,
11: logique, logique, un peu socialiste, de toujours penser dans ce sens-là, mais on pourrait penser dans l'autre sens. C'est-à-dire, pourquoi au lieu de penser à l'encadrement des loyers, pourquoi on ne pourrait pas aider à l'accession euh ah, la est...
15: France le fait beaucoup ouais, le, les... alors, le je principe sais pas, par exemple, du pas d'épargne le notaire,
11: il faut qu'on m'explique un jour à quoi ça sert de payer de 12% de notaire quand vous achetez un appartement à 200, 300 000 euros ou 400 000 ou 500 000 à Paris vous voyez combien vous filez au notaire qui est à l'État, hein, parce que ce n'est pas le notaire qui prend il faut se poser la question dire, on pourrait peut-être penser à, comment accéder, à aider davantage à accéder à la propriété vrai, plutôt
15: qu'à encore vous avez une raison. Fois, Et le grand raison. c'est vrai, le grand absent de cette, de cette élection présidentielle euh, de, du printemps dernier c'est effectivement le logement le logement ah ben c'était ça intéresse énormément les gens mais le logement ça intéresse les gens s'intéressent énormément bien. à cela d'abord pour accéder à la propriété mais aussi pour regarder à la fin du mois à quel point ça entame leur budget et quelque part on a vu des candidats qui n'en parlaient pas ou très peu et bien ça c'est ouais. très regrettable je pense que l'état a aussi un rôle à jouer pour favoriser l'accession sans
5: qu on qu on a parlé. être parce que ça les intéresse pas parce qu'ils ne se sentent pas concernés. C'est peut-être aussi possible. Ça coûte trop cher. Hein,
1: Je ne sais pas si c'est la raison. Mais en tout cas, voilà, on a eu ce débat, nous, euh, sur CNews. On va revenir sur ce qui s'est passé la nuit dernière. C'est le 14 juillet. C'est un peu une tradition, mauvaise tradition. Mais c'est le cas aussi le, lors de la Saint-Sylvestre. Et les festivités sont souvent émaillées de débordements, d'incivilités, bien sûr, mais aussi de violences. Hier, voici les images, euh, là, dans les rues de la capitale. Des tirs de mortier ont aussi été entendus. On fait le point avant d'en parler avec Adrien Spiteri.
8: Des voitures incendiées et des rues saccagées. À Paris, les dégâts de la soirée du 14 juillet sont importants. Des actes de vandalisme... Mais aussi de violences, comme ici dans le 20e arrondissement, où des pompiers en pleine intervention sont visés par des tirs de mortier.
10: Vous pas, on travaille. Je travaille comme vous.
8: La veille déjà, un policier avait été blessé en région parisienne. Une soirée souvent propice au débordement. Cette année... 12 000 policiers, gendarmes et pompiers ont été mobilisés dans la capitale.
1: Ah, évidemment, on le déplore, forcément, notamment quand ça touche les, les pompiers en service, Caroline Pilas, mais on se, on se demande ce que c'est. À chaque fois, on, le, on redit Encore la même un, chose, chose on le déplore. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait, qu est fait Qu'est-ce qui peut être fait pour éviter ces, euh, ces images
5: bah, Écoutez, pas grand-chose. Et modestement, moi, je n'ai pas les clés, mais enfin, on sent qu'il y a une récurrence, il y a une amplification de cette violence. Alors... Euh, Maintenant, les policiers protègent les pompiers. Enfin, jusqu'où ça va aller Ce sont des gens, quand même, qui sont là pour nous protéger. C'est du service public. Donc, ça, c'est terrifiant. Et j'entendais un syndicaliste... Et souvent,
1: d'ailleurs, en plus, petite parenthèse, mais les pompiers, en
5: l'occurrence de Paris, qu'on a salués et qu'on a honorés lors du défilé quelques heures évidemment, auparavant... Évidemment, mais pareil pour la police, pareil pour les militaires. Donc, ça n'est pas géométrie variable, le respect. Et j'entendais sur le plateau d'Eliott ce matin un syndicaliste qui expliquait que la soirée la plus chaude, si je puis dire c'était celle d'Halloween. Ils ont l'habitude, mais ils sont blasés, ils sont écœurés, ils sont résignés, ils ont l'impression d'être abandonnés. Et c'est vrai que... Bah, que se passe-t-il Et là aussi, hein, dans la séquence, il y a eu euh, une dame qui était euh, sur le point euh, d'accoucher, enfin, qui sont venus, euh, euh, ils sont venus à son secours, pardon, et ils ont été pris à partie. Donc, on marche sur la tête. C'est hein, ouais. une question d'éducation, c'est une question, une fois de plus, de civisme. Enfin, moi, je ne sais pas où on va, mais il y a un déclin. Je n'ai pas du tout envie de faire mon oiseau de mauvais augure. Mais, euh, comme vous, je n'ai rien une fois de plus de déconnecté, je prends les transports et on sent cette insécurité qui est une réalité, contrairement à ce que disait précédemment et qui a fait polémique le ministre de la Justice, ça n'est pas un sentiment, c'est de pire en pire, on s'en prend au bien des gens, on s'en prend aux personnes et on s'en prend aux gens qui travaillent à notre sécurité. Donc jusqu'à quand cela va durer C'est la grande question que je me pose très modestement. Hello.
6: Bah, pour assurer la sécurité des gens, il y a eu beaucoup d'arrêtés qui euh, interdisaient les feux d'artifice dans telle ou telle localité pour des questions de sécurité. Euh, encore récemment, ça, euh, au premier abord, ça n'a rien à voir, mais je trouve ça assez révélateur. À Trèbes, il y a euh, les cérémonies 14 juillet qui ont été annulées parce que le maire de Trèbes ne voulait pas être à côté d'un député RN. Donc on a purement et simplement annulé la, la cérémonie pour des raisons politiques. Non, mais ça peut être en à mais en fait, si. Parce qu'en en fait, on est en train de priver, au, euh, pour maintenir une forme d'ordre et de cohésion, on est en train de priver les braves gens et les honnêtes citoyens d'énormément de festivités, d'énormément de traditions, Essayer de garder un semblant d'ordre. Et pendant ce temps-là, on voit, on voit les images à Paris, dans les grandes villes. On voit les images de ces fameux quartiers populaires, terme qu'on emploie pour rester courtois. Mais, euh, mais évidemment, pour en dire autre chose, 60 voitures brûlées dans le 93, mmh. des dizaines à Nantes, à Lyon, à Bordeaux. Et c'est tous les 14 juillet la même chose. Vous avez aussi la Saint-Sylvestre. Moi, j'écoutais un journaliste polonais qui disait, mais euh, quand, à chaque. À chaque 30, qui était correspondant en, pour la, en France, il disait à chaque 31 décembre, mes confrères hallucinent. Parce qu'il n'y a que en France où on voit ça. Il n'y a que en France où on voit des scènes d'émeutes pour les grandes célébrités que ce soit le 14 juillet, le 31 décembre, etc. Là, c'est un problème typiquement français. C'est un problème qui est lié à la population de ces quartiers. C'est un problème qui est lié à l'insécurité, au laxisme. Et c'est devenu quelque chose de régulier. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on prive encore une fois les honnêtes citoyens de faire la fête, de célébrer tout simplement le 14 juillet. Parce qu'on sait qu'avec les insécurités qui arrivent dans les grandes villes, on ne peut pas être partout à la fois. Donc, on doit cibler. Donc, en fait, pour circonscrire ces quartiers, on dépossède les gens de ce qu'ils ont.
1: Franck Dieu.
15: Oui, c'est-à-dire qu'il y a presque une scénographie de violence à chaque mouvement, chaque manifestation, le 31 décembre, le 14 juillet, le Stade de France. Et rappelez-vous, on a parfois parlé de Max Weber, sa fameuse définition « l'État a le monopole légitime de la force ». J'ai l'impression que maintenant, même pas le il n'y a pas un monopole. Il y a un duopole. C'est-à-dire que c'est l'État et euh, des euh, voyous qui se disent enivrés par le phénomène de l'anonymat, euh, euh, galvanisés par le nombre et qui se disent eh « bien euh, c'est l'occasion euh, d'être de, 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 violent. Euh, je, je pense que ça, c'est inadmissible. Il faut mettre en face, effectivement, euh, des policiers euh, euh, un nombre euh, pour que ça et ne se reproduise. Et la
1: justice peut être aussi... Bien
15: que... entendu. Et, c est, c est, c est, et les gens qui sont au milieu de cette, de cette violence-là ne le supportent plus. Ils ne le supportent plus. – je dirais que la générosité républicaine, c'est d'être en empathie avec ces gens qui ne le supportent plus. C'est pas de considérer qu'ils ont un sentiment.
1: Arthur de Batrigaud.
15: Bon. Euh, on a les chiffres
11: sont assez effroyables euh, on a eu deux fois plus d'augmentation d'agression en 20 ans pour la police et en 10 ans on, est pas, on a une augmentation de 213 contre les pompiers mmh. comment on explique ce chiffre de 213 contre les pompiers c'est quand même quelque chose de euh, d'effrayant euh, donc on sait mon 14 juillet, Saint-Sylvestre ou ça on va plus au bal des pompiers on les arrose au coup de mortier c'est la c'est la tendance c'est la mode sauf que maintenant il y a un business en plus vous avez vu il y a un trafic de mortier euh, oui, euh, qui qui passe par le fret qui passe par le ah, euh, par les sociaux évidemment, donc c'est-à-dire il y a un business parce que euh, derrière il y a des gens qui gagnent de l'argent, euh, il y en a un à Vénissieux qui s'est fait attraper, il avait 112 000 engins dans son box et il gagnait 10 000 euros par an, euh, donc il gagne de l'argent et en plus maintenant il y a une organisation par, que... par an. C'est au début du trafic. Hein. Ouais, de la croissance était de 120 Je pense oui, qu'il passait à 40 000 très rapidement. Euh, donc c'est-à-dire qu'il y a une, une organisation, on parle souvent d'économie souterraine, une économie souterraine pour en plus aller euh, agresser tout ce qui représente l'autorité. Euh, Franck l'évoquait, c'est très juste. Vous savez, on parlait beaucoup d'enracinement de, et transmission qui, qui, qui n'existe plus en France. En fait, dans ces quartiers, ça existe. L'enracinement, c'est chez eux. Ils sont enracinés. Et tout ce qui représente une autorité, tout ce qui représente euh, un, une, une casquette, un, un chapeau de pompe, un uniforme devient en fait une bande rivale qui vient squatter leur territoire. Et dans la transmission, bah quand on voit l'augmentation qui augmente, c'est qu'il la transmission de ça. quoi Et alors, à tel point qu'il y a une nouvelle génération maintenant qui s'organise en faisant leur trafic de mortiers. Donc, le problème n'est pas que l'incivilité, qu'un manque de civisme. Il y a une guerre terri de, de territoire, tout simplement. On sait très bien que veux dire, quand on voit les reportages, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent on est chez nous. Euh, vous, dites, vous allez. Hein, vous, quand l'IB fait une une en disant Ah, c'est des fascistes qui disent ça, en fait, ceux qui disent On est chez nous, c'est les racailles de cité toute, toute la journée. C'est un territoire, euh, à euh, terre, en fait. territoire à part entière et avec une, une souveraineté, et souveraineté une indépendante aussi, hein. et quelqu'un qui vient est une bande rivale et en plus. Euh, voilà, le, le monopole de la violence légitime. En effet, ils ont le droit de vie et de mort sur la personne qui vient squatter ou envahir leur territoire, parce qu'ils raisonnent comme ça. Et à partir du moment où on parle de violence policière, à partir du moment où on met en doute à chaque fois la riposte, bah forcément, c'est compliqué euh, d'être sur le, le même pied et d'avoir une euh, d'ajuster et la riposte. Et derrière, on en a pas avec la justice qui suit pas,
18: c'est une catastrophe. Hein. Et
1: alors, on va parler de la business de la drogue, qui est très lucratif aussi. Bien hein, hein, en dehors mais de non, ces non il y a des morts qui qui se rajoute. Donc restez avec nous. Euh, on va continuer de débattre de l'actualité, notamment de cette interview d'Emmanuel Macron hier, les retraites, l'énergie et puis Vulcain, plus que Jupiter. Restez avec nous pour le débat se poursuit dans Media News, mm -hmm. Media News. il est 13h30. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va reprendre notre débat avant cela, un point sur l'actualité. Mickaël Dorian.
2: La fête du 14 juillet gâchée hier soir a Cholet, deux personnes, un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans sont décédés. Alors qu'elles assistaient au feu d'artifice, elles étaient installées à une cinquantaine de mètres du pas de tir lorsqu'elles ont été touchées par un explosif aux alentours de 23 heures, Tous deux sont décédés dans la nuit. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Coup de tonnerre dans l'affaire du Moonlight, ce bar à Chicha de Nantes où un serveur a perdu la vie en 2019. La bande accusée d'avoir ouvert le feu va être remise en liberté pour une raison procédurale. La justice ne serait pas en mesure de statuer dans les temps sur l'appel formé contre le renvoi aux assises. Et puis ces images de Cazot, cette commune de Gironde a dû être évacuée d'urgence hier après-midi en raison d'un feu de forêt. Vous voyez ici ce qu'il reste d'un restaurant entièrement dévasté par les flammes. Actuellement, deux incendies sont toujours en cours dans le secteur, l'un près de Bordeaux, l'autre près de la dune du Pilat.
1: Midi News avec euh, aujourd'hui Franck de Dieu, Caroline Pilastre, Marc Hénaud et Arthur de Vatrigan. La politique avec euh, cette interview d'Emmanuel Macron que vous avez pu suivre en direct hier sur, euh, sur CNews à la mi-journée traditionnelle. Interview du président de la République un 14 juillet, même s'il avait un peu dérangé la tradition. Il y est revenu, beaucoup de sujets ont été balayés, pas tous d'ailleurs, on y reviendra. Juste avant, cette, euh, déjà pour commencer, on va dire cette petite phrase. Non, il n'y a plus de Jupiter, il y a Vulcan. Reprendre
3: un terme qui a été beaucoup utilisé. Si vous n'êtes plus Jupiter,
4: vous êtes devenu qui
5: alors Après, j'ai jamais, jamais
18: revendiqué cette comparaison mythologique. Euh, donc, mais je le disais, si certains avaient voulu me voir comme tel, c'est plus Vulcain, c'est-à-dire à la forge. Non, je suis engagé au service du pays.
1: Alors, vous préférez Vulcain ou Jupiter <rire> <Politiquement>, <rire> Aucun des deux.
15: Politiquement, c'est plus
18: malin que Vulcain.
1: Mais... C'est
15: oui. plus malin parce que c'est celui non pas qui est au-dessus, mais pratiquement à côté, qui forge, qui travaille, et qui a un côté un peu industrieux. Et puis il y a aussi, Lucas, celui qui éteint les incendies. Alors est-ce que c'est...
6: Euh, en ce moment, par une sorte vu, vu de... Les images qu'on vient de voir Alors dans oui, journal, mais je parlais plutôt peu... des
15: incendies sociaux euh, qui ne manqueront pas euh, d'être euh, peut-être allumés à la rentrée. En tout cas, effectivement, il y a l'idée d'être à côté des Français plutôt qu'au-dessus. Bon. Est-ce que c'est -ce est suffisant d'avoir ce bon mot pour être, euh, je dirais, euh, avoir un certain crédit auprès des Français euh, Non, euh, Emmanuel Macron est toujours quand même considéré comme, euh, je dirais, faisant partie. Euh, de, des élites, euh, les Uberfeils le montrent. On y reviendra peut-être sur le contenu des, des, mais, des décisions prises.
1: On va rentrer un peu dans le détail, dans les sujets qui ont été évoqués, notamment les, la, enfin, les retraites et puis bien sûr la question énergétique, puisqu'il a appelé tout le monde à faire des, des efforts. Mais avant cela, globalement, l'opposition dit Emmanuel Macron, au vu de cette interview, est dans le déni. Il, pas pris, il ne s'est pas rendu compte de ce qui s'était passé aux législatives et qu'il n'avait pas une majorité absolue, mais une majorité relative. Est-ce que quand vous avez regardé cette interview, c'est le sentiment que vous avez eu également en disant qu'il n'a pas pris la, me, la mesure de la situation politique.
6: Bah, il, il y a une forme de toute façon, le 14 juillet, quand un président en exercice se donne une interview, il y a toujours une forme dauto enfin euh, Il est oublié, il, vend, il son bilan, il, rappel, il rappelle qu'il est formidable, qu'avec euh, lui la France s'est bien dirigée, etc. Mais moi je me suis mis à la place des députés de sa majorité j'aurais été très embêté en fait à la fin de cette interview parce qu'en fait... Euh, il eux-mêmes, je pense, avaient pris une interview comme ça, ils se disent bon bah on ne sait pas trop où on va. En fait, finalement, euh, on, il a, euh, il a évidemment fait aucun geste vis-à-vis -vis des oppositions. D'ailleurs, les oppositions s'y attendaient très bien, objectivement. Et euh, il continue, il continue d'avancer. On ne sait pas trop où il va. On ne sait pas trop quel programme il va pouvoir dérouler parce que la majorité relative à l'Assemblée a démontré que euh, cela pouvait, cela pouvait occasionner des ratés dans l'examen de telle ou telle loi. Euh, il n'a plus de, il n'a plus beaucoup de marge de manœuvre et pour autant il a décidé que tout allait bien que rien ne changerait. Donc je pense que ça, ça a à la fois conforté l'opposition dans l'image qu'ils avaient dû et je pense que ça a dû aussi dérouter sa majorité qui qui n'a pas vraiment de plan, qui n'a pas vraiment de plan sur lequel se baser, qui n'a pas vraiment de cap sur lequel se fixer à part celui de au coup par coup. On verra en fonction des oppositions, des accords potentiels des uns et des autres, en fonction d'une potentielle dissolution, mais en fait, il a un petit peu maintenu tout le monde dans le brouillard Emmanuel Macron ce jour-là.
1: Arthur bah,
11: C'est vrai qu'en plus, ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas adressé aux Français, et en tout cas pour parler de la France. Euh, on pensait même qu'il commençait à assumer, euh, de penser que la France était sous-dimensionnée pour sa stature de vulcain et que Jupiter. Euh, et bah, finalement, il n'a pas trop changé. Le ton était toujours très sûr de lui, parfois méprisant même, il faut le dire. Euh, il a, je suis d'accord avec Marc, c'est toujours aussi flou dans dans, dans dans la direction qu'il prétendait pourtant donner. Euh, la méthode, on n'en parle pas, il y en a pas. Il a parlé beaucoup de référendum, mais c'est un président. Je crois que je... Pas certain qu'on ait connu un président qui parle autant de référendum et qui n'en ait jamais fait d'ailleurs. Euh, et surtout, il y a des oublis énormes. C'est-à-dire qu'il a la sécurité, il n'y en a pas. L'hôpital, il n'y a pas de problème. Euh, L'éducation bon, l'école, rien du tout. Alors qu'on a les chiffres qui sont tombés, on n'a pas assez de. On pense, les chiffres de classement de PISA sont affreux. On va pas voir ces profs à la rentrée. Le, bon, la crise hospitalière, il a fait le Ségur de la santé qui est une catastrophe. Là, il n'a rien dit. Euh, on a bon, l'immigration, évidemment, mais alors, lui n'en parle pas. C'est pas un problème. Pas un mot pour les Anglais, alors qu'on a quand même une affaire d'État qui est en cours euh, avec le Sénat qui a rendu son, son
1: rapport sur son les rapport, incidents euh, stade de
11: qui était au même moment ouais. et pas un mot sur les Anglais. Alors qu'on a quand même, ça faisait longtemps qu'on avait pas une humiliation pareille. Euh, Jusqu'à dire que nous, pour qu'on défende les Anglais, il faut quand même y aller. Euh, on a oublié de le faire. Euh, voilà, il y a quand même beaucoup de manques. Et dans ce qu'il a proposé, à savoir le climat, le pouvoir d'achat, mmh. euh, qui est un mot affreux, et, et la retraite, retraite beaucoup d'imprécisions, beaucoup de flou. Et euh, surtout, le même discours qu'il a tenu et aux législatives et aux présidentielles, comme si ce n'était rien passé entre temps.
5: Quoi. Dans les Pilas. Comme je l'ai dit hier après-midi au micro des Vraies Voix de Sud Radio, je l'ai trouvé sérieux et fébrile. Alors, il était bon sur la forme, mais sur le fond, je vous rejoins tous. C'est-à-dire que je reste encore sur ma faim concernant une interview de M. Macron. Moi aussi, j'ai déploré qu'il ne parle pas de sécurité intérieure et d'immigration. Pardonnez-moi, mais c'est quand même important vu tout ce qui se passe. Le Stade de France, M. Darmanin, il n'avait certainement pas envie, électoralement parlant, sachant qu'il a été réélu avec les voix de la gauche qui ont fait le barrage castor au RN, de parler de ces sujets puisque ça ne fait pas partie de son logiciel et de celui de la Macronie en règle générale. Ils sont extrêmement gênés aux entournures avec ces questions sécuritaires. Il a beaucoup parlé de l'Ukraine, de l'écologie, de la sobriété énergétique. C'était normal, mais j'ai trouvé qu'il en avait fait... Trop, c'était trop long. À ce moment-là, justement, il aurait pu diviser, catégoriser les thèmes, puisque, soyons clairs, les sujets, il les a en amont, il prépare ses réponses, et ce qui est bien normal. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter nos consoeurs qui ont été très décriés, mais c'était un exercice difficile, vous le savez, d'interviewer un politique, et en l'occurrence un président de la République. Elles ont été intrusives et elles, sont, elles ont su rebondir, ça n'est pas simple. Quoi qu'il en soit, je vous l'ai dit, je suis restée sur ma faim, j'attendais aussi de sa part qu'il parle de l'État calamiteux de l'hôpital. Certes, c'est bien de revenir sur la crise sanitaire, sur le fait que les oppositions n'aient pas voté l'amendement pour le pass sanitaire. Il s'en est offusqué. Mais l'état de l'hôpital, pardonnez-moi, le fait de réintégrer aussi les 10 000 soignants non vaccinés, je l'attendais, moi aussi, au tournant. Et puis, j'ai été très choquée, je vais vous dire, en tant qu'ancienne LR, qu'il menace implicitement les LR en disant qu'ils devaient en répondre à leurs électeurs par rapport à euh, cet amendement qui n'était pas passé, qui n'avait pas été voté sur dans le les. Voilà, sur le pas rangs. sanitaire. Voilà, sur le pas sanitaire, oui, excusez Donc, euh, ça veut dire quoi, en fait Qu'il n'a pas compris que le Parlement, c'est une démocratie, qu'on peut aussi voter individuellement, On en son âme et conscience, comme je le disais sur votre plateau avant-hier, Clélie. Il y a un moment donné, il faut qu'il comprenne qu'il a quand même reçu un camouflet pour les législatives. Il faut avancer maintenant, mais il faut avancer avec les préoccupations d'une majorité de Français aussi. Et ça, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, à mon avis, ça a fait pchit, comme beaucoup des interviews de l'allocution de M. Macron dans ces quelques figures.
15: Franck de Dieu. Oui, Caroline dit il n'a pas évoqué les sujets graves, euh, hôpitaux, sujets oui, graves. tout à fait, euh, mais il a, eu, il a fait, je pense... Euh, il y avait une sorte de gravité dans son discours. Et tout simplement parce qu'il insistait sur des sujets qui ne relèvaient pas totalement de lui, c'est-à-dire l'Ukraine. Et il a même fait profession de son ignorance, comme disait Montaigne, je ne sais pas, on va voir dans six mois quel sera le prix du pétrole, le prix du gaz, quelle sera la situation. De certains points de vue, c'est assez bien joué. Parce qu'il se dit, je vais insister avec gravité sur les sujets sur lesquels je n'ai pas véritablement d'emprise, et les citoyens vont bien, vont bien comprendre que ben, je ne suis pas totalement maître du jeu. Là où, je, encore une fois, c'est pas si mal joué, c'est qu'à l'écouter, les, les Français ressentent assez confusément l'idée qu'ils sont à un point de bifurcation écologique, politique, il a
1: insisté sur idéologique. Point, en, disant, en préparant les esprits, oui, il va oui, falloir faire à... des efforts oui. collectivement au niveau étatique, administratif, entrepreneurial et également au niveau... C'est ça,
15: c'est-à-dire qu'on se dit... Là, à, à l'écouter, on prend la mesure du fait que peut-être nous entrons dans une nouvelle ère, avec des problèmes, avec, euh, véritablement un point de bifurcation idéologique, écologique et son travail de président de la République, c'était d'en faire état. De ce point de vue, c'est assez bien joué. En revanche, sur l'aspect LR, il y avait donc une bonne tactique de communication. En revanche, sur l'aspect parlementaire, on a l'impression qu'il découvre ce que c'est que la démocratie parlementaire. Qu'il y ait des NUPES qui votent sur certains sujets. Euh, comme euh, le, le RN que, en revanche, il va se retrouver avec euh, le RN pour d'autres... C'est tout à fait normal. -à dire on, on, on peut imaginer qu'il y ait une confrontation d'idées et qu'en leur âme et et eh bien, les députés prennent des choix sans forcément regarder, euh, je dirais, euh, euh, s'engouffrer dans des proximités idéologiques euh, générales. Non, les... La démocratie parlementaire, c'est d'étudier les textes et de les voter euh, en son âme et conscience. –
1: Alors justement, exemple peut-être avec la, la retraite où il a semblé maintenir son cap et elle a appelé un des compromis responsable. Évidemment, responsabilité, c'est si on le suit. Écoutez-le.
18: – Je pense qu'il faut d'abord le faire en, en respectant chacune et chacun, en étant unis. – doit vous Mais Bien sûr, alors il y aura peut-être des désaccords. – les, les partenaires sociaux, certains partenaires sociaux
1: disent… Les retraites à la rentrée, c'est le chaos.
18: La discussion doit commencer à la rentrée. J'ai vu tous les partenaires sociaux, ça ne vous a pas échappé oui. ces dernières semaines. Ils ne voulaient pas qu'on passe la réforme cet été. Bon, on commencera il y aura à la... au sortir de l'été une discussion stratégique et générale avec toutes les forces vives de la nation sur tous les sujets. Parce
5: qu'il faut les mettre ensemble. Mais vous avez bien compris qu'il y avait des mais blocages, attendez, des, points de, blocage. je, des
18: dont points de blocage, y dans les 65 ans. Est-ce
4: que vous êtes prêt mais à dire les que les vous 65 y ans Les ne sont pas sous Pour ouvrir le dialogue
18: Les 65 ans ne sont pas sous ce quinquennat. Donc je suis, je pense qu'il faut ouvrir le dialogue, mais avancer. Je pense que nous, je ne pense pas... Je sais que nous devons travailler plus longtemps. Donc il faut simplement, on ne peut pas avoir des, des, des forces politiques ou sociales qui disent, il faut aller plus vite pour financer nos services publics. Oui, nous allons être ambitieux sur l'école et la santé, investir de l'argent. Les autres, il faut, faut mieux aider les ménages. Et de l'autre côté, nous expliquer que tout ça se finance d'une manière qu'ils ne décrivent pas. Bon. Donc on doit faire cette réforme. À la fin de l'été, il y aura donc d'abord cette discussion stratégique et générale. Ensuite, il y aura un travail avec les forces euh, syndicales et patronales. Et puis ensuite, il y aura un travail avec les forces politiques au Pour Parlement. Pour trouver
1: un compromis sur une grille de lecture qui est celle que vous venez d'exposer. Pour
18: trouver des décisions. Alors, est-ce qu'on fera les choses en plusieurs étapes mmh. Est-ce qu'on trouvera des solutions qui ouvrent le jeu Moi, ce qui m'importe, c'est le résultat.
1: Sur si l'écoute, est-ce qu'il y a quand même une marge de manœuvre pour les partenaires sociaux, notamment et l'opposition Arthur bah, de Il ne
18: pas trop de sa ligne. Alors, le,
11: le sujet de la retraite, c'était le, le seul programme qu'il avait annoncé dans son programme présidentiel. C'est le seul truc dont on savait à peu près où il voulait aller. et c'était le seul point de crispation. À tel point qu'il même entre les entre, non, entre deux tours, il a commencé à revenir un peu dessus. Sur euh, l'âge, notamment. Sur l'âge, en disant mais finalement peut-être pas, et puis finalement peut-être plus tard, et puis on verra. Euh, et puis finalement en fait, on, on a bien compris que c'était une entourloupe pour ceux qui s'en doutaient. Donc là, il a clairement annoncé que le but c'était de travailler plus. Et euh, ce qui est amusant, c'est les mots qu'il emploie. Quand on va discuter avec euh, les différentes forces politiques, oui, ça s'appelle le Parlement. Bon, c'est le principe de la démocratie la... et de l'Assemblée nationale. On va discuter avec les partenaires sociaux. Bah oui, mais c'est vrai qu'il a jamais connu ça. Lui, dire Jupiter, il, il discutait pas. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il a quand même appelé, agité la menace du référendum pour lutter contre l'Assemblée nationale. En disant si ça marche pas, ça bloque. On va faire le référendum. Donc déjà, le, pour le quelqu'un qui fait la promotion du gouvernement, des sachants faire appel au peuple, c'est assez amusant et euh, d'agiter la menace du référendum pour euh, contraindre les représentants du peuple c'est assez tordu comme, euh, comme logique mais donc voilà en tout cas encore une fois le seul truc qui est certain et son seul programme euh, assez clair c'est la retraite, il faudra travailler plus c'était son seul programme aller euh, au présidentiel ça c'est qu'elle met un peu et là il remet ça sur la table donc pour lui il n'y a pas de sujet quoi. Euh, vous allez vous débrouiller, euh, négocier entre vous mais en tout cas il faudra travailler plus tard
5: oui, il a été réélu par une partie de son électorat pour mettre en place la réforme des retraites. Donc ça, ça ne me choque absolument pas. Il ne faut pas être dogmatique tout le temps concernant Monsieur Macron. Mais moi, je vous dis, ce qui me dérange en dehors d'une certaine suffisance alors que lui ne se prenne pas pour Jupiter c'est normal, il ne va pas euh, s'autocritiquer, se flageller mais bon, il nous sort Vulcain donc bon, il aurait simplement pu dire que c'est un humain qui a des failles, tout simplement on ne lui en demandait pas plus, voilà on n'est pas dupe euh, sur cette question de sa personnalité, mais moi j'ai vraiment ressenti que s'il y a trop de blocages comme vous le laissiez entendre Arthur il y aura une dissolution Évidemment, ils ne pourront pas utiliser hein, à tout va le 49.3, qui est quand même limité. Hein. Malgré tout, moi, ce qui m'a choqué, oui, au niveau du Parlement, par rapport à notre démocratie, hein, c'est que clairement, on a entendu qu'ils n'avaient pas du tout envie de travailler, de collaborer avec les oppositions telles LFI et le RN, et que les seuls qui pouvaient rejoindre naturellement en termes d'ADN, et ce qui n'est pas faux, hein, en termes de prise de guerre d'ailleurs, ce sont les LR et le PS républicain. Mais non, parce que ces gens, qui ont cette sensibilité, enfin ces électeurs qui ont voté pour ces sensibilités, représentent des millions de Français. Et on ne peut pas justement balayer d'un revers de main cette élection des législatives. Et tous ses députés. Donc moi, ça me choque. Donc, et et d'ailleurs, que... vous
1: savez, savez qu'il avait, je vous dis sur ce passe sanitaire là, qui n'a pas l'amendement 2 qui n'a pas été voté dans le projet de loi sanitaire, il a déploré un coup de chaud nocturne. Ah oui, oui, alors ça, la prétention... Là,
6: là. Non, c'est génial. Vrai. Non, en ah, fait, ce nous. qui est fascinant avec le tandem Emmanuel Macron, alors c'est encore plus vrai je trouve avec Elisabeth Borne, c'est qu'on a vraiment l'impression que ce sont deux deux technocrates qui ont l'habitude de dérouler un programme qui n'est jamais contesté par personne et qui maintenant qu'ils ont une véritable opposition politique, redécouvrent finalement qu'en fait leur, leur leur leur, leur travail leur travail leur leur mandat est essentiellement politique en réalité que euh, adopter faire adopter un programme c'est une affaire de compromis c'est une affaire de dialogue c'est une affaire de lutte aussi parce que il faut se battre il sort de cinq ans où l'assemblée a été une chambre d'enregistrement où le sénat a, a, voilà de toute façon qui n'avait pas le dernier mot au final mais où le sénat a essayé a essayé de montrer une forme d'opposition mais c'était quand même une opposition face au sénat donc c'était quand même assez euh, Assez, euh, assez doux, on va dire, limité. Et aujourd'hui, s'aperçoivent qu'effectivement, il y a une opposition parlementaire. Et il Ils s'aperçoivent qu'ils ne sont plus tout seuls, en fait, en réalité. Et, euh, et Arthur l'a très bien dit. Il y a une forme assez perverse, finalement, de menacer la représentation nationale, de représenter, de menacer la représentation du peuple avec avec la voix du peuple, on, euh, en mettant, en lui mettant en opposition la voix du peuple. C'est quand même assez assez pervers. Et je trouve que ça en, ça en dit assez long sur la, la vision de, du gouvernement qui est là. On peut revenir sur Vultin d'ailleurs euh, assez rapidement au moment où les les, Uber, les Uberfile, de sorte, c'est fascinant parce que en fait, il est... On serait dans un pays où la France aurait une souveraineté énergétique, une souveraineté économique, où tout se passerait bien, où, où on n'aurait pas l'impression d'être déclassé, où on aura encore une fois une véritable souveraineté là-dessus. Tout ce qui s'est passé avec Uberfax ne poserait pas, au fond, énormément de problèmes, que le ministre de l'économie reçoive ces gens, discute avec eux, euh, dans, une, dans la mesure où on sait que cette personne a à cœur de défendre la souveraineté de la France, ça ne poserait pas de problème. Or, le problème de Macron, depuis des années, c'est d'ailleurs c'est le président du groupe LR à l'Assemblée nationale qui l'avait euh, qualifié comme ça, mais Macron, pendant des années, c'était le grand liquidateur. Macron... Macron, c'est quand même celui qui a tué la souveraineté de la France. Et ça, et ça, le, je pense que l'opposition en a conscience. Et je pense qu'il va avoir beaucoup plus de mal à avancer dans ce deuxième mandat, parce qu'il a quand même cette étiquette qui est collée à la peau. Il peut changer Jupiter en Vulcain, mais il y a quand même encore cette image-là qui le suit.
1: Oui.
15: Bon, je pense. Je me demande s'il fait pas semblant de, de, de croire qu'il qu n'y a pas de contre-pouvoir. Et je pense qu'il a pris la mesure du fait qu'il y a un contre-pouvoir. Donc
1: c'est de la com. Il...
15: C'est une, en fait. une tactique. Et de ce point de vue ma voisine, qui est ancienne LR l'air ou, ou qui ah, est, est encore...
5: Elle plus se pense.
15: retrouve piégée. Parce que, en fait, cette histoire des retraites, vous avez LR qui a deux attitudes possibles. Soit ils sont cohérents avec leur corpus idéologique des années 90-2000, c'est-à-dire assez libéral, et de dire bah, nous, on est favorable à l'idée de travailler plus longtemps. C'était même dans le, le programme de Valérie Pérez. Et puis... Le fait de dire, ben attendez, si on commence sur cette, sur cette loi qui est symbolique et qui sera peut-être la loi du quinquennat, si on y est favorable, bien, au fond, on a un problème existentiel qui se pose à nous. On va être complètement dissous. Et donc finalement, je pense que le fait qu'il ait assumé cette idée de travailler plus, alors on ne sait pas encore sur la limite des 65 ans, montre à quel point il a piégé LR dans cette histoire. Parce que soit ils vont disparaître, soit ils vont voter pour pour le soyez risque de disparaître soyons plus modestes soit euh, ils, ils vont ils voteront cette retraite cette loi donc euh... Si c'est la force d'appoint, c'est plutôt bien joué sur le plan tactique.
6: Alors, sachant que l'immense majorité des députés LR élus aujourd'hui à l'Assemblée l'ont été sur un programme et sur une personnalité, sur une, une image résolument anti-Macron. La plupart de ceux qui sont passés ont été élus comme de véritables députés d'opposition ah par, des, par des gens qui attendent d'eux qu'ils soient des députés d'opposition. Mais là où, là où je vous rejoins complètement, c'est effectivement avec le, RN qui, le groupe RN qui est en train d'essayer de remplacer globalement le RPR à l'Assemblée nationale, il va y avoir la question de l'existence. Oui,
1: puisque vous faites référence au, au passé, on n'a pas encore évoqué les questions énergétiques. Puisque Emmanuel Macron a mis en garde les Français contre une, déjà l'été, mais surtout une rentrée et un hiver particulièrement dur, en raison du contexte international, de la guerre en Ukraine, de l'inflation aussi, bien sûr. Et cela va avoir des, des répercussions sur nos, notre approvisionnement en énergie, vous le savez, on ne va pas re rentrer dans le détail. Et il appelait donc à des efforts, des efforts au niveau déjà de l'État, au niveau des administrations, au niveau des entreprises. Et puis les efforts individuels sur notre consommation énergétique, cette, euh, cette prévention, cette mise en garde, vous comment vous le, vous l'interprétez, Franck de Dieu le... euh,
15: Pour l'instant, il a il a pris des, je dirais, il est sur une dynamique de, de décision qui touche pas les consommateurs, pas les particuliers. Il est sur l'administratif. Il est sur les entreprises. Pour l'instant, concrètement pour les gens, il n'a pas dit, voilà, vous allez devoir payer au bout de temps de consommation d'eau chaude, beaucoup plus. Voilà. Qu Qu'est-ce que ça va prendre un caractère très autoritaire avec des limites Est-ce que ça va prendre un caractère un, a peu, précisé, un peu égalitaire en se disant, au fond, euh, euh, peut-être, est-ce que ça va être tout simplement le prix et donc si c'est le prix, si c'est le marché qui décide, effectivement, ceux qui, euh, les, plus, les plus modestes, euh, subiront de plein fouet la, la hausse et la rareté de l'énergie. Pour l'instant, il est resté prudent. Il a préparé les esprits du mmh. côté des particuliers et il a déjà développé un plan euh, au niveau des entreprises et de l'administration. C'est <coughs> pas encore très clair. Marcano. Euh, oula
1: ah, c'est pas vos sujets de Mais je, je crois oui, que vous avez un chat dans la gorge c'est ma le...
11: Marie Le Pen qui nous a prêté <rire> euh, non, mais il, a pour coup, il a raison <rire> là-dessus il a raison sur ce sujet-là parce qu'on ouais. sait que la, la consommation va être un, va être un sujet l'énergie, l'indépendance et le manque de souveraineté qu'on a justement à ce niveau-là c'est inévitable malheureusement et on est obligé, euh, vous avez deux possibilités la sobriété est inévitable. Soit vous la subissez, soit vous la préparez. Si vous la subissez, ça devient de la pauvreté. Si vous la préparez, ça devient un modèle, une stratégie qu'on peut élaborer en commun avec les partenaires sociaux, avec l'Assemblée, avec les, avec les citoyens et donc accepter de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus saine et de be manière beaucoup plus efficace. Après, encore une fois, sur l'énergie, sur euh, euh, le climat, il est jamais revenu, il n'y a, a jamais eu de meilleure coupe de sa part je veux dire, ce qu'il a déclaré sur le nucléaire, si je me trompais, il a dit que pour lui, c'était une des chance, c'est tout l'inverse de son quinquennat. Alors il a commencé à revenir l'année dernière, oui, mais fait, tout son quinquennat est inversé. Donc on peut se tromper, on peut changer, mais il faut l'expliquer aux Français, parce que sinon, on ne voit pas, je veux dire, pourquoi on, passe, euh, on passait de... De, un objectif de 100% et que, euh, renouvelable en 2050 et maintenant on vous explique que le nucléaire est important. Donc sachant qu'on va demander aux Français des efforts, qu'on va peut-être avoir des blackouts euh, cet hiver et peut-être que la facture va encore augmenter, il faut qu'il y ait une vision qui soit claire avec euh, un programme qui soit balisé et avec un objectif qui soit accepté Vous bon tout ce qu'a
5: dit Franck Dieu, c'est encore trop flou. Oui, bah, c est c est, mais euh, il a bien fait de revenir sur ce sujet essentiel.
16: Il explique qu'une sobriété, il a raison. On a tous pris conscience, quand ouais, même
5: ouais. depuis des mois. Et on sait très bien, avec la hausse de nos factures, ouais. qu'on va avoir des mois très compliqués à la rentrée. D'autant plus si on a un hiver rude. 6,8% d'inflation, quand même. Ouais. Hein, c'est ce que tablent les économistes. Ouais. Un... Donc on en est conscient. Et on sait ouais. que la sobriété énergétique, de toute manière, euh, par la force des choses, va devoir s'appliquer. En hein.
6: tout on ouais. sait que l'énergie, c'est essentiellement politique, de toute façon. Et on ne peut pas rejeter la responsabilité sur les uns ou les autres. C'est avant, avant tout les résultats d'une politique. Ouais. Euh,
1: même s'il y a un contexte international qui, aussi. Euh, là aussi, joue. le but non, du sûr. politique,
6: c'est de l'anticiper ouais, le... aussi.
1: Euh, merci beaucoup à tous les quatre d'être venus débattre dans Midi News aujourd'hui, en ce 15 juillet, mais le débat continue sur CNews avec Nelly Denac et Cézanne. Elle va revenir euh, évidemment sur cette interview, mais pas seulement sur les, les violences euh, lors de ce 14 juillet, sur la sécurisa sécurisation. Oui, des calanques de Marseille aussi, des CRS qui sont sur les plages. Et oui, pourquoi on, on, on met les moyens Et puis, bien sûr, sur le cas Coquerel ou le cas différent hein, d'ailleurs de Caroline Cailleux qui fait ses excuses dans Le Parisien aujourd'hui en France. Restez bien avec nous sur C News.
5: Planning for your next trip